0: 現在は2024年1月の4日のですね、木曜日かなです。えー、っとですね、何か例かな。今回のノト地震、のど地震においてですね、クルド人のバカが、どこのバカかは知りません。わざとやってるのかもしれないし、クルド人を偽装した極左、日本人、中国人かもしれません。日本の中に分断を作り出すために。でもまあ多分この頭の良スはクルド人だと思います。それは、なんだったかな。今回のノト地震というのは、日本人が、えー、っとね、クルド人を差別したから、だって。<笑>あのー、差別されるだけの価値のある人が何か言うんだったらいいけど、何にもしていない人、日本からですね、奪ってるだけの人たちが、というふうに僕は言ってしまうんですが、大部分はそうでしょ ?9 割ぐらいはそうでしょだって税金払っていないし、住所も不定で、登録していないから、いざという時には逃げるだけのようになってるというか、そういうことでしょそういう人たちは日本に対する忠誠を誓っていないというか日本を良くしようという気持ちがさらさら最初からないわけですからそういう人たちが差別がどうとかっていうことを概念を言うことそのものがおこがましいと私は思いますそういうクルド人がですねなんか日本の日本が悪い差別がどうのこうのとなんか言ってっけどようんまあ恥を知れいや無理だな恥を知れてたってこいつは無理だな自分たちが一番偉いと思ってるからねはいまあいいやえーちょっと待ってね。今アップロードしながらやってるのですいませんね。うん。ちょっとムカついてるんですけど、本当のこと言えば。だけど、こういう低レベルのあれにですね、乗っかっちゃったらしょうがないんで、はい。話題ちょっと変えます。私さっきですね、えっとね、アップル、ああ、アマゾンまず、アマゾンポッドキャストのですね、登録終わりました。でもアマゾンで聞いてる人なんかいないんで、あ、マージン、エロい人、フリーダムの方です。もう一個、二つ目の。アカウントなんですが、ポッドキャストアカウント。えー、っと、アマゾン、アマゾンポッドキャストか。アマゾンミュージックなのか。アマゾンミュージックの方の登録が終わってですね。でもこれ反映されるのはまた1週間後とか10日、すぐ,にすぐではないと思います。だって Google ポッドキャストも登録してから4日5日、1週間経ってないけど4日5日ぐらい後に登録でき,できましたよっていうふうに命令があったんで、アマゾンも多分似たようなもんだと思います。んんでそしてですね、一番の問題点というか一番の山場としてですね、アップル。アマゾンも聞いてるやつ、アマゾンもグーグルもほとんど聞いてる人、ここで聞いてる人いないから、まあどうでもいいかっていう風なあったんだけど、一応練習も兼ねて。あと最大の山場ですね、アップルなんですよ、ね、アップル。アップルミュージック、うん、うん、アップルポッドキャスト。これをですねとりあえず見てみたんですが、まずその前に AppleID というものを取らなければならないということが分かりましたなんかいきなりですねそこ,までそこまで入り口まで行ったんです、登録まで Apple ID のね、1つの ID を使うことによって Apple、えー、のなんかサービスをいっぱい使えますよというふうになってます、Apple のサービスなんか使うことないしなと思って、まあ、多分ほとんどサブスクと言われているミュージックだとかなんかそういうものを利用できるという、多分そんなパターンじゃないかなと思うんですが。えー、っとですねなんかその入り口で登録で,生,生,命です、ね、生と名、名前、生命と生年月日と国と道のこうのこれって真面目に考えたけど自分の本名でやる必要は全くないよねとまずそこで立ち止まったというか考えました、まあ、今のところまだやってないんですが、これ一応やります、なぜならば、あのー、マガジン「エロい人」の方ですが、ね。これはあの、半分以上が、60% か 70% が、日によっては 80% 近いぐらいの人が Apple で聞いてるので、Apple Podcast で聞いてるので、まあみんなスマホで聞きますよ。うん。<笑> iPad ってことはきっと多分ないと思うんで、あと iPod と、どっちもあないと思うから、まあ iPhone なんでしょう。だからそこで、聞きやすくしておくことは大事かなと思ったんで、今一生懸命勉強してるんですが、俺アップル持ってないからね。勉強してるんですが、やっぱりいまいちよくわかってないなというのは正直なところです。まあでも多分 Apple ID を一旦登録して Apple ID から Apple Podcast に登録申請を行う。多分そういう流れなんだろうなというところまではわかりました。うん。ということで、ちょっと待ってね。今アップロード中です。で、えー、マージャルリストフリーダムに関して今本当にコンテンツ的には何もないし、将来的にも多分それはまあないなと思ってるけどマガジンエロい人の方がスカーンとこれ、あのー、今年中に2024年中にです、ね、アカウント停止だとか削除俺は本当に俺あると思ってるので凍結に関しては何でかって言ったら大統領選挙だからでもう1つはあのー、Google ポッドキャストが YouTube に音声配信における、うん、プラットフォームというかそいつをです、ね、まとめてしまうので Google Podcast はなくなるんですよこれ24年の後半って書いてあったな、まあ、11月12月ってことなんじゃないかなと思うけど多分大統領選挙の前にじゃないかなと思ってるんだけどうんだからそっから考えた時にです、ね、えっとねこれでいいのかなそこから考えたときに検閲というものがものすごく強まるんだろうなというその見方をぼかしていますちょっとお待ちくださいこれいけてんのかな、はいえー、7番ファイルペン、えー、ナンバー7ですねはいでえー、っとですねなんだっけ話題変える能登地震において関係のいろいろな方々企業とかが、えー、どんどんと現地に入っています入れる範囲でまずトヨタがですねえー、っとこれトヨタのホームページにあるそうですけど能登、えーね、関係、石川県の能登半島に、えー、っと入れる道3時間前までは入れた道3時間前に通れた道24時間前に通れた道というですね、えー、生きている道道路マップというものがトヨタのサイトにはあるそうですただ、あなた関係ないだろうからあの見るなということを勢いよ言っておきます。トップページ見るぐらいはいいんだろうけど、中検索すると混雑して、でもって、あの、本当に利用したい人が利用できなくなるから、あんまり調子乗ってぐるぐる見るなっていう言い方なんですが、あの、今この瞬間から24時間前にこの道路は寸断されてなくて通れましたよ、というのと、あとですね、えっと、3時間前は通れましたよ、みたいな、それが、あの表示されているそうです、僕は言行ってません、混雑して見えなくなったら困るから、現地の人がでそれを見てという言い方でもないんですが、各種コンビニであるとか、各種いろんな生活用品、まあ自分の、自分の企業の売名行為ではあるんですが、それが悪いとは言えないわけですよ。うん、でそういうい方々々が次々とまあ、現地に直接入っているというわけじゃないけど、次々現地に近づいているという言い方をしましょうかで。僕はやっぱ感動したというのは、山崎パンですね、あまあ、いつも山崎パン、本当に頑張ってるんだけどパン、食料支援者、山崎パンなの独特なトラックあるでしょ、あのトラックの目の前に、まあ、横断幕、白い横断幕というかあ、風のマスクみたいなものをですね、えー、っとね、つけて、ただいま、何だっけ、能登地震っていうか、あの、あれに、支援中とかってね、あるんですよ。あのー、ただね、山崎パンはね、本当に偉いのは、被災地に、我々は被災地に今支援してますよという自慢、宣伝の投稿は一切しておりません。あの、黙ってやってます。本当に偉いなと、まあ、山崎パンはいつもそうだけどね、うん。黙ってやってんのねでそれで結局山崎パンをあの何、ー、ていうかな批判するような連中は一体誰なのかっていうことなんですよあの山崎パンってね、あのー、パン業界の世界シェアで第2位なんですよ1位がグルボ・ビンボ,ビンボどこだよこれグルボ・ビンボって知らんけどそういうとこなんですけどまあ世界2位なんですよ山崎パンってなんであのー、製造量がねであの無菌室とかをバンバン使った形の,あの実際にクリーン半導体のクリーンルームみたいなもんなんで,でその状況で作るから山崎パンのパンは腐らないのは防腐剤が山ほど入ってるから危険だみたいなこれ昔の日本共産党とかどっかがね確かそれ言ってたはずだけどそれ大きな間違いです無菌状態だから何て言うかならないというだけです本当の話ではいえー、っとねえーまああと山崎パンがねとにかくちょっと待ってね各県にどうも1個ある1個ぐらいはあるみたいだね生産工場は俺この辺は全然知らなかったけどでその震災にあった県で間に合わんかったら、隣の県から、まあ、緊急にですね、入っていくっていう風な。あー石川県の産業展示館、俺これ行ったことあるわ。ああ、そこでやってんだ。うーん。うーん。あのだから色島製パンとか富士パンとかどうなんですかっていうことを僕は言うわけですよ。何もしてないですよね。基本的には。うん。まあ、でもやってるかもしれんからね。やっぱやめとこうか。なんか、ひょっとしたらなんかやってるかもしれない。わからんけど。やってないかな。うんど、どうかな。なのでね、うんとね、ちょっと待って。これでいいのか。はい。こういう時に一生懸命頑張らなきゃっていう言い方もなんだけど、やっぱりやらないとダメですよね。うん。えー、っとね、あとはあ、ちょっと待って、俺今。飛行機、えー、航空機事故。これに関してはね、ちょっと待って。これに関してはね、今、海上保安庁のパイロットのさん、機長さん、これが意識一応、大やけどでやばい状態なんだけど、一応、意識がギリギリ戻ったのかな、でその状況で、あのー、飛行機がぶつかったということに関して、えー、っとぶ,つかぶつかったというか認識がなかった。気づいたらなんかあんな状態になってたというか、まあ、ちょっとこれ語弊があるから何とも言い難いんですけど一応そういうことを言っているということが分かったみたいなこんなちょっと曖昧な言い方してますどうなんですかねこれ分からませんけどね僕は基本的に個人的な意見でよろしければあの管制官だと思ってますパイロットはですね、えー、ちょっと待ってパイロットはその管制官なんかよりもはるかに厳しい環境にいる人たちであり、まあ、訓練されていた人っていう言い方はするけどそういう人たちなんで、あのーなんだろうね、聞き間違いうんかなんか全部その海上保安庁のパイロットのせいにしようとしているみたいな流れを感じるんだけど多分違うんじゃないかなと僕は現時点ではこれを思っています。これは今日の時点かなフライトレコーダーとボイスレコーダーかこれが一応見つかってるんでしょだから解析終わってからはっきりと分かってくるんじゃないかなと思いますはいでえっと燃えた方のというか JAL ありますね、民間のジェット機、でこれ90秒で300 360人ぐらい、まあ、とりあえず全員無傷で脱出できたというのは本当にすごいことなんですが、だってあのいろんな動画見た見ましたけど、燃えてるところ、あんな燃えてる状態だったら、もう正直、内部が普通、煙、毒ガス、毒ガスが一酸化炭素、そうしたものがもう充満してきて。だいぶ判断能力もないし。まあパニックになる、まあ、動画とかみたいなっかのクソガキがですね。<笑>ギャーとか言ってぶっ殺したからてめえてとか思ったけど、またこんな削除みたいなのまあ、まあ置いといて。でもやっぱり日光ですからね。日光は一応こんな言い方はしないけど。国営みたいなもんですからね。どういう意味の国？この場合の国営ってどういうことかというと。あの戦争状態になったときに、その戦争状態になった地域から、日本人を脱出させるというような、法人脱出させるという目的の航空会社です、日本航空というのは、全日空はちょっと知らんけど、だからある意味、国営は名乗ってないけど、国営なんです、日航は、変な言い方だけどね、今、今、どうなってかな、昔はそれでよかったはずなんだが、うん、だから、いわゆる避難訓練というのは、あれですよね。軍事訓練と同じですよ。なので、やっぱり、徹底的にやってるんじゃないですかあの、全日空より言ったら失礼になるけど、俺、全日空よく知らんけど。だから、でもなんか、事故起こしてるのは全日空じゃなかったっけど、いや、違う、日光か。難しいな。<笑>うん、なんても分かんないですけどね。順当お待ちくださいと。はい。まあ、とにかくですね、えっ、ー、と、燃えている、その日光の中で、機長さんが一番最後まで残ってという言い方になりますけど、逃げ遅れた人がやっぱりいたんだそうです、あのー、飛行機の中で一番ケツの方かどうかにで、それを、えー、頭から最初の方まで走っていってということになるんですか、声かけながら。走っていって、えー、で見つけて、1人か2人か知らんけど、見つけて、はい、早くこっちですとかいうふうな形で誘導して、そしてですね、えー、助けたみたいな、これが一応出てます、トラベルジャパンだったかなんかそういうところに出てます、よく分かってないけど、なんだろう、それと思ったけどさ、うん、まあ、でもとりあえず、賞賛賛美は後回しにして、まあまあ、とにかくですね、えー、っと、死者が出なくてよかったです。まあ、若干の都合が悪いとか怪我人とかはいたか知らんけどでも死者が出なくてよかったです。本当の話で。能登地震で74人だったかがなもうちょっと多かった75人ぐらいだったかもしれないけどお亡くなりになっててそんなことばかり言って全体が本当にね沈没するというか暗い気持ちになっちゃうんだけど今回の飛行機事故におけるー衝突事故におけるあのー、全員が助かったってある意味その何かの希望を表しているとかそういうことを僕は思ったりします、はい、というわけでちょっと待ってねえー、っとね僕先ほどですねあの超過死亡におけるオカルト的な側面からにおけるです、ね、一つの、えーっとね、結論というか僕の中の勝手な結論しかしこれを考察という点は僕は考察指すという,こう,というあんま好きじゃないんだけど言ったんだけど、それはね嘘つきが死ぬということなんですよ、ぶっちゃければ嘘つきは今は認識阻害と言うんですけど、認識阻害を仕掛けるやつは死ぬということなんです、それは何かというとです、ねえー、精神世界の人、いいですか、えーっとね、実存と言われているゼロポイントから我々は全ての情報をもらっている存在ですが、存在とは全てその構造にありますが、認識阻害というのは、その実存から降りてくる情報経路を妨害するという動きなんです。テロと同じなんですね。で、今、地球という惑星というのは、この。そういう実存という領域から出てくる情報が自分のところにきちんと回ってこな、こなかったがゆえに、ー、自分の、自分という体からエネルギーが泥棒されてきた、抜き取られてきたということに理解を得ており、分かっており、これをなんとかしたいと思っていたけど言えなかったんだけど、もう言った、もう嫌だ、ふざけんな、死ね、みたいな、いや死ねとは言ってないけど似たようなことを言って、でももう絶対許せない、絶対許せない、絶対ぶっ殺す、みたいな、追い出す、追い出す、みたいな形になってて動いておりまして、でその状況下においてとにかくこの自分の体からエネルギーを泥棒しているやつ,のやつらを追い出す、そしてそれらの全体構造も追い出す、システムを追い出す、その時にこの嘘を仕掛けるということ、つまり嘘を仕掛けるということは自分が本当にそのように考えたいと思っているわけではないようにそのように考えさせられてしまうということ、まあ、それも本当は真面目に、えー、検証すれば分かることなんだけど、バカであることを選んだ人たちは、それを検証しようとしないんですだから地球はバカはいらないと言っているんですでの、まあ、検証しようとしないんですが、えーっとね、それが故にあの認識阻害の状態にかかっているときに気づかないんですこの場合ほとんど中国です場合によっては、まあ、マスコミと言われるものは全部そうだとてそのようなもんではあるんですがだからこれをですね仕掛ける側はみんな死ぬつまりアジア地域においては中間北朝鮮中間と私はまあ言うけど騙して何が悪いのだ、嘘をついても、つまり実際にはないことを言ったとしても、それを後で実行、実現させれば、それは嘘ではないではないかという考え方をする人たちが、しかしそれは実際に後で実現させれば嘘ではないではないかという、その実現の度合いというものの判定を自分自身のエゴが勝手に決めるわけです。あのー本来ならば100という単位で実現させなくてはいけないものを3だとか4だとかしか実現できなくても100やったというふうにさらに嘘をつくわけです、こういう人たちは。だからそれは結局何一つ言ったことを実際にしているという態度にはなっていません、結局嘘をつき続けの状態だということです。つまりそれというのは、上からのです、ね、本体からのです、ね、実存からのです、ねえー、情報をずっと止めているというかそういうふうにね、まあ、でし物事は都合のいいことを言ってですねそのような、あのー、100のところを3にしかできなかったというふうな状態が実存からの繁栄における事実だというふうに決めつけてしまえば全部そうです、だけどそんなことばっかり言って逃げていたらですね結局のところ、いつも逃げるだけのですね立ち向かわない逃げるだけの誰かに押し付けるだけのそういうい座標の頭数が増えるわけでこれは領域とも僕は言うんですがそれらの領域が増えると地球からエネルギーが抜けるんで私は人間社会というか現代社会<笑>既存の政治体制というものは続くだけで、その既存の政治体制が先制独裁の形を持っているだけで、三角形の試合構造、三角形のピラミッドのようなものをイメージしてほしいんですが、中心を決めて頂点を定めるというような、あの、国家体制、行政体制をずっと続けている、その領域から、思念の形でエネルギーが抜けているんだということは指摘していますが、もちろんと線違ってますが、あなたは自分で考えてください。しかし、思いが全てなのだという設定に立つとどうもそれは本当なのだということを私は言います。まあ、これは置いといてその嘘をつくような人々の中国におけるとです、ね、いろいろですね、つまり何がやってるのか、嘘つきチーム、認知性の専門チームがまず311基地というものが、あのー、中国にありますそこにある61716部隊というものが嘘つきチームです何千人いるんだったかな。まあ、敵の人々の認識をです、ね、間違って判断させる偽情報、フェイクそして脅す脅迫情報これを計画的に送り続ける組織です人間の知識を尽くさる意識に巧妙、ね、に操作されているのが操作されたかく乱と陽動情報と嘘の情報とフェイクが植え込むとまず戦う意欲をなくします。モラルを緩めます。何やってもいいやとなります。士気を低下させます。つまりこのような相手のやる気を失わせる相手の足を引っ張る高度な行動かな。まあ情報戦争が認知戦争、認識阻害戦争って言います。でね、これがずっと仕掛けられると成功すると敵の総合戦略というものを麻痺させることなんです。つまり自分に対して立ち向かってくるような気持ちを弱めることが、あ弱めることができます。だから、そういうのをあのもっともっと洗練化したいということ、昔は地下出版とか風船だとかビラ散布だとか、あと潜入させたスパイによる垂れ流しの嘘情報だとか、えー、偽手紙だとか、命令書の偽造とか印鑑の偽造とか、なんかそういう形だったんですが、今はネットです、まあ、とにかくです、ね、あのチャット GPT だとか生成 AI ができる時代になってますから、例えばありもしないスキャンダル。特定の議員が、えー、外国人、中国人と性行為、セックス行為をしていて、それを CG で作ることもヘッチャレで可能になっています。だから、もはや動画とかその辺ですらですね、機械が作ってのけるわけですから、偽物の情報として機械が作ってのけるわけですから、証拠として採用できなくなっちゃってる。と中国軍のですね、軍隊の機関紙プロパガンダの新聞である解放軍法というものがあるんですが、今年の4月の13日の時点で、あの、これを言っています。対話型 AI チャット GPT の軍事利用の可能性を議論する。という論文何を言ったか偽情報で敵を混乱させて有利な状況を作り出す認知戦だとか情報分析は有望である特にチャット GPT の文章作成能力を利用して偽の言論を作り出して民衆の心理に影響を与えて民衆の認知を誘導して欺瞞操作することで社会の分断政権転覆の目標を達成できると明記しています私は中国に来る統一戦争の話をちらりと言いました中国というのは自分以外の全ての国を破壊して政治体制を破壊してそれらバラバラになっているような国民、人々、これを上からですね大きな力で軍事力の強制力を使って我々に従い、中国人に従い中国人を王と崇めよ中国を神と定めよこのようなことを本気で仕掛けているやつらなのだということを何度も何度も,何度も言いました。しかしかここれはは同じことは優勢主義者の連中も、イスラム教徒の連中もやっぱりやってます。キリスト教徒の中にも残念ながらそんな考え方をする人たちがいます。これをどうにかしないといけない。つまり、少数の人間が大多数の人間を、物のように使って当然だという、この考え方を持っているやつを消滅させなくてはいけない。どう考えても。なぜならば、それをしなければ、人間のはこれだけの数を生まれてくる必要がない。固有のたくさんの数を生まれる必要がないし、生み出す必要もない。これらの、それぞれの端末、単位、座標において、それぞれの座標がやりたい、本当に好きなことをやらせることの、総合的な結果によって、経験、体験という記憶、認識によって、これがエネルギーであり、これが生きるということの動機づけにもなるが、だ何の、地球という惑星の、の動機づけにもなるのだがそれがですね全くできなくなるわけですこういう認識戦やっていたら自分で自分を殺すことになるロシアがクリミアンド軍に戦慄していた時電光石火でやった時にロシアの認識戦チーム嘘チームがこうしたハブリ,ハブリッド作戦これ作ったのはゲラシモフ参謀総長だからゲラシモフドクトリンと言われたこれはまあずっと前に言いましたが嘘つき戦争、認知戦の特異な中国人民解放う。なんだよ、これじゃ全部嘘つきだから。で、認知戦部隊を持っている。台湾統一は歴史的使命で嘘を宣伝し続けてきた習近平は重要な工作部隊。歴史的事実だって言って,て、と中国が台湾の島を統治したことは歴史的、ただの一度もありません。認知戦とにか相手の認知領域に立ったですね。認知、嘘情報をはめ込んで、で、情勢判断をあや間違わせるということです。だからこの知的レベルの高い人に効果がなくたっていいんですよ。バカ、ビー層大多数の,あの無知な、愚かな知,的知恵遅れの大衆の認識能力を間違えさせればこいつらを使って政権支配層に圧力をかけるということを通じてその国をガタガタにするということをやるんです個人の名誉感督は全部中国が掌握していますだからあの台湾とか香港とか日本を経由して個人情報を販売するバカがいます日本は例えば LINE、ヤフーの利用者は9600万人です2023年の11月に無料通信のアプリの LINE で大規模な個人情報の漏えいが盗まれが発表されましたおびただしいですねプラ,イバプライベートのプライバシーの情報が漏れていたというか漏らしたんですよ、韓国だから取引先の企業、市民やメールアドが特定できる情報でした LINE、ヤフーというのは業務を中国、韓国から切り離す再発防止を厳明したんですが徹底されてなかったというより全くされておりませんでした LINE ヤフーは韓国よりも中国支配といった方が正確であって、あの昔も今も LINE 情報は中国に筒抜けです、だからなんで LINE なんか使うんですか、本当にそう思うわ、でベトナム戦争の時これちょっと古いですが言います、ベトナム戦争の時にアメリカに反戦運動というものが起きました、アンチ戦争、これ誰やったのソ連ですソ連の世論考察学ですソ連の代理人たちが米国の,あのメディアを偽優と認識阻害しましたヒューマニズムの人命尊重という普遍的価値観というのは重要だけれども戦略的見地からそれは利的行為です戦争をやっている時にです、ね、自分の国の指導者を後ろから撃ち殺すようなもんですそれをやったんです日本でも朝日の文化人とかお台見乗るとか蜂びら一目で掲げたバカとか左翼ベヘイレンソ連の代理業務をやってきてたやつは山ほどいました今、このソ連に、私、ソ連、ソ連って言ったけど、このソ連が中国になってるんです。統一先生がうんぬんと言いました。だから、これ本当にね、もうちょっとあの、共産主義、そして中国の王朝、ロシアもそうだけど、こういうやつらが過去に人類世界で、何を仕掛けてきたかということを知るべきなんです、そしてこの中国であるとか、ナチス・ドイツであるとか、ソ連であるとかの頂点にさらに誰がいるのかということはあなたは知らなくてはいけない、俺言ってんだけど、まあ、今この配信の段階でこれ言っても誰も信じないから言わんけどさ、ね、そういう意味で言ったら西側と東側を分けてしまったということにおけるこの構造、これすら詐欺であったということに、まあ、気づかないといけないんです、なかなか気づかないですね。はい、中国の人民解放軍の対台湾認知戦争台湾に対する認知戦争は福建省の福州にあります、311基地、三一一ベースが本拠です、ここで専門部隊が対台湾工作を担当としまして、参加メディアを通じまして偽情報の捜査を行っています、311基地の司令部というのは、まあ、台湾海峡の復讐市でありますから、あの台湾と言葉が共通しております。で台湾の駐在員も多いんで脅迫とかハニトラで工作員になり下がった台湾人も山ほどいます311の基地とは世論戦、心理戦、法律戦基地として編成されております軍の気候改革、人民解放軍の新しい新設された戦略支援部隊の傘下にあります舞台番号は61716です311ベース基地の由来というのは、ね、世論戦、心理戦、法律戦の3つの戦争そして軍事作戦ネット上の情報作戦これの組み合わせです。これは台湾が言っています。傘下にラジオ局、海峡の声というのを持っている。あと、中国影電波講師というものを持っている。そして出版社の開封出版社を持ちます。芸能分野と出版分野、そしてラジオ、ネットで持っているということです。フランスの軍事学校の戦略研究所、これは IRSEM というんですが、21年に報告書を出しました。中国の影響力ということで、これらのメディアの会長はもちろん偽名であって、31次軍の司令官と同一人物だと指摘しています。今言った海峡の声、中国影電波、行使開封、出版社、これは全部同一人物、この会長は全部決めで、この311の基地の司令官は少々なんですが、これと同じ人間であると、311基地というのはニュースサイトを持っています、カカ・ケイモというのがあります、これも思いっきり、北京の IT 企業が開設されとしているんですが、新華社だとか、中国共産党機関紙とか、人民日報とか、環境情報とか、もう全部プロパガンダメディアの一つです。で、これに関わってくるのがゴモ、ファイブヘアです。中国はですね、失業した若者が展開するファイブヘア、ゴモが、ゴモンが存在しています。大体は20万人が従事しているとされます。フェイクメールを1通打てば10円です。1日に200通打ち込んで発信して、非税に食事代を稼ぎます。このファイブェアたちは、党の司令通りの文書を結んでという流し続けてたんですが、今もう生成 AI いるんで、人は雇わなくてもできるように、どんどん首になってます。ほとんどいないんじゃねえかな。であらゆるソーシャルメディアサイトとかプラットフォームを活用しまして、カグランとかフェーゲだとか陽動とか強化する偽情報と心理的威圧を目的としています。そんな情報発信今でもやっています。中国は認知ウイルスを拡散する手段として、内部対立の情勢、人々の怒りの扇動分割を通して3つのアプローチを使い分けています。これに日本の野党勢力が、立憲民主党とか社民党は全部乗っかっている、令和も。これ気づかないといけない。現地の協力者を招いて論争をあって偽の情報を拡散させることで、ね、例えばこの台湾においては台湾の世論を操作して政府に対する不満と怒りを引き起こす作戦をやっています周辺国もです、ね、巻き込んで主要な敵を孤立化させるということをやっているわけです本当にです、ね、悪辣も悪辣もここまで来たらというやつですねはっきり言うけどというわけなんで中国に対するものの見方というものはあなたは何がどうあってもですね、えー、何がどうあってもですね基本的に理解してほしいというか考え変えろよお前いい加減にと思うわけです日中有効外治療遅れですか<笑>まあまあこういう言い方しか僕はできないけどねはいちょっとお待ちくださいとそんな感じですねあとは僕はですね人工地震関係今回の能登沖において人工地震かどうか知らんけど発表されたデータがねあのいわゆる人工地震の人工派遣なんですよこれ本当なんかななんと見えんけどねあのー、人工地震の派遣ってね最初に核爆弾みたいなものでドカンとやってね最初にでっかいの出るんだけどあとは全然小さいのが続かないんですよでね今回ね爆発音が聞こえたって言うんですよ。変電所で、ドッカンドッカンって。で、大規模火災が出た。これ、だから電磁波であるという言い方もあるけど、アルミホイールがね、溶けてるんですよね。輪島市とか、あの、火災のところで、アルミホイールは溶けません。なんでかって言ったら、660度ですよ、有点が。でも、車のアルミホイールとかは溶けてるんですよ。あの、輪島市とかのこの燃えてる。だからこれ電磁波行為食らったんだっていう人もいるんですよ。わからん。まあだから、加賀市とかってね、あのー、スマートシティ関係で 5G であるとかそういうものに連動するような、電磁場のなんか基いっぱい作ってるんですよね。わからん、これは。だからこの辺は、なんだろうな。人工地震的な概念及びそのシステムはおそらくあるんだと僕は言います。それしか言えない。だけど、全くないと決めつけるのもちょっとあれだなと思っています。いろいろあるけどね。まあこれまた時間あったら言います。ただ、ハープがうんぬんというのはどうもうさんくさい。バカという意味なんですが。まあいいです。その中で一旦やめておきます。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね、1月の4日のですね、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、とね、木曜日かなです。私はですね、FC2 動画が繋がったんで、ようやくのことっていう感じなんですが、アップロードして、アップロードしようとしています。で、その状況でですね、次あの、なんだっけ、えっ、ー、とね、ブロングかブロングかブロの下原稿を大体書いたんで、そいつはアップロードして、その上でですね、今日中にというか、今日の文じゃなくて、ほんとこれ明日の文になるんですが、えー、っとね、なんか、昨日かおととい一昨日1本余計に書いたんですが、このままの状態で一日いつ休んでも、一日いつ休んでもいいような状態に備えようとしましております。ちょっと難しいけど。まあ、だから、まあ、手抜くことあるし、俺も忙しいんだよ。うん。あと、若干もう、やり方変えな、時間作れんな、とか、いろいろ考えたりすることもあります。まあ、多くの人々は別に僕の文章なんか読んでないんで、どうでもいいんですけど、いや、その通りです。えーえー、ストリップチャンネル、はずきりんとつるペタ、なんじゃこりゃ。<笑>よくわからんな。な、これあの、アダルトの方じゃねえのかと思ったんだけど、まあいいです。僕見ないから、そんな、いや、アダルトは見るけど、FC2 のアダルトなんか正直大したことないんで、はい。時間の無駄なので、この、貝原ユーザーを舐めてもらったら弱るんですよ。え、エロ,エロいもん、エロいもん何か、なんたらかんたら知らんけど、どうでもいいよう。はい。え、ちょっと待って。えー、っとですね、今、順次やっております。あの、能登とです、能登自身としますけど、このことに関して、少し前のハワイのマウイ島の火災というか、おかしな、あの、火災を覚えておられるでしょうかと。あれはおそらく上空から何らかの電磁波、レーザーか電磁波攻撃。まあ、マイクロウェーブ攻撃ってあったから、要は電子レンジみたいな電磁波をビーと当てられて、で、そのことに当てられたことによって、下に水分のあるもの、植物であるとか、なんかそういう人間の人体発火とかそういうのもあるんだけど、それが、燃えちゃったというこことの説を言言っっってていいいるこれはアメリカ人たちがいあのいっぱい言ってますいわゆる独立ユーチューバー的な人たちがマウイ島にです、ね、110人ぐらいは、ね、入ってです、ね、だいぶ自分なりに検証したんですがそれら検証するということを分かっていて偽物の証拠を置いておいたら、まあ、彼らを騙せますねということも指摘しておきながら南京大虐殺がうんぬんのときはこれでやられたんですが多分マウイ島に関してでは電磁波攻撃的なものを上空からビーっとかやってやられて大火事になったんじゃないかなという疑いを僕は持ちます。で、その上で、今回のですね、能、え、登、ー、地震に関しては、うん、同様のおかしな動きがあった、まあ、車のね、アルミホイルが溶けていたっていうのが一番それかなと思います。まあ、どうかな近くになんか油みたいなものがグワーとかで燃えてたんですかね。でも油みたいなもん燃えたところで、アルミホイル溶けるのは660度以上ですから、そう、あれ、えー、っと、油燃えて660度以上になるかな。何千度なんのな、こんなことないでしょう。だからなんかやっぱりおかしい。あの、例外なく全部ですね、車のアルミホイールが溶けてました。あの画像とか出たけど、輪島だと思うけどね、あの画像に関しては。だから、そういうことを考えたときに、今回のその、能登地震に関しても色々と変な情報は出てます。ま、とりあえずあの、ヤフーにね、1月1日の地震の時に即座に乗って、即座に24時間で消えたんですけど、ま、魚卓は残ってましたが、いわゆる変な爆発音が散開した、ドッカンドッカンドッカンみたいな。で、その後に地震が始まったっていうものです。まあこれらが実はフェイク情報であったということも十分あります。今本当に何が、ね、嘘で何が本当かわからんけれど。だけど、マウイ島じゃないいろんなところの地域の地震でそういう変な爆発音があった後に地震があったみたいなこういう情報伝達って割とあるんですよ。だから、うーん、どうなんだろうねこれっていうふうに。僕はちょっとだいぶ疑いを持って全体を見ているということをあなたに伝えます。これわからんからね。ちょっと待ってね、えー、っとね、えー、今今度はですねアップロード終わったんで早いですねアップロード終わったんでえー、っとですねブログの記事アップ的なところを入っていますうーんまあとりあえず能登自身においてはそのおかしなところがあるということとあとはその同日起きたようなあ翌,翌日なのかなあの羽田でのあの、衝突事故ですね。これは僕さっきお反がいただいておりましてですね、これ見たときに爆発物がひょっとしたらあって、巨大な爆発を起こす計画でもあったんじゃないかという指摘がありました。ないこともないだろうなという言い方をします。つまり、正月の晴れの日に1月の、まあ、仮にですよ、仮にですよ、人工地震という概念があったとします、あったとします。そしたら、仮になんですけれども、あの、その晴れの日にドカンと何て言うかねこうした大きな事故を人為的にという言い方をしますけど起こすことができたとします仮にね人工地震とかなんかで。そうすると日本人の精神は僕たちは何やってもダメなんだみたいな形におけるしょんぼりしたショックを受けてしょんぼりしたマイナス方向に固定することができるでしょう今日本人をしょんぼりさせて得するのは中間ですでもう一つありますこれらの災害を発生させることによって自衛隊が具体的にどういう活動をするのかどういう、うんまあ、救助活動ですね、我々はこれ救助活動とか言ってるけど、これ軍事活動と同じなんですよ、軍事における被害が出たような地域に兵隊さん、自衛隊員が速攻で到着して、現場のけがした人、民間人を助ける的なことっていうのは、これは戦争の時にも普通にある動きです。だから、そういうことを考えたときに、それをつまり今、現時点における自衛隊と呼ばれているものの者たち、集団の実力はどれぐらいのものなのかということを測定するために人工地震または破壊活動、そうしたものを仕掛けた連中がいるいるかもしれないみたいな考えはえー、それは別に表に出し多くの人々にそうだったんだよみたいなこんなことは僕はおすすめし,しないけど今まで少なくてもあなたはそうした突飛な、賃金な考え方を採用したことはなかった人だと思います。だがそれをあのー、今まで持ってないそういう脳の働きを持っておれば、あのー、まさかそんなことがあるわけがないと思うことが実は仕掛けられていてで今までの自分はまんまとそういう。いろんな作戦行動によって騙されていたんだという気づきを過去から遡って自分自身に展開することによって相当に騙されにくい人に返信できるはずなんですよそして私は言うんだが返信しなくてはいけないんです返信しなくてはいけないだからそのあたりを踏まえてあの何て言いますかね今年24年っていうのは本当に僕は激動の年だと何の証拠もなしにあなたに言っているけれど今までのぼんやりした外側にある情報をそのまま信じるだけの、えー、でただ信じて採用してそれが正義だとか悪だとか黒だとか白だとかそんなことを言う知だけの知恵遅れのあなたではなくあのたとえ間違っていても、いや、常に間違えます、こんなもんだけど、たとえ間違っていても、自分自身の頭で考えるあの存在として生まれ変わり、変身して、そしてその上で、何とうかな、これからもどんどんと仕掛けられる嘘、暴略、認識、阻害、魂、それに立ち向かえる、この場合の立ち向かうというのは、無力化する、無効化する、ゼロにする、相手の思惑を、えー、なくしてしまう、なくさせてしまう、そういうことができる自分になるという意味で変わってほしいと思うんです。また変わらなければならないということを言います。な,なぜならば、騙されやすい人というのは、要はあ、あなた、相手の言うことをそのまま私は信じます、あなたに,あなたに従いますという構造になっているんです。これはつまりそれはどういうことかといえば、奴隷契約書なんですよ、ぶっちゃければ。うん。ワクチンの時みたいに、ワクチンは強制ではありませんでした。あくまで、あなたの自由費どうですか助かりたいですかどうですか助けますよみたいな形における、あの、悪魔の取引だったんです。ぶっちゃけらそういう言い方です。構造的には、あの契約の構造はいわゆる悪魔の取引です。だけど、本当に命が助かったのかどうかということに関しては、もはや疑問が残る状態になってるでしょ。超過死亡出てるでしょ。全然報道されてないけど。で、ワクチン信者とか反ワクチンとか、あれも僕は中国がだいぶやってたと思うんですよ。ネットの中で。日本人じゃないと思うんですよ。このことを僕前から言ってましたが。それほどに中国という、韓国という、北朝鮮という、あの統一戦線と言われているものに所属しているな諸民族、東アジアの土人どもにおける日本人ではない奴らにおける、中国という存在領域に従属している奴ら。まあだからベトナムとかそういうのも本当はいるんだけど、統一戦線イコール中国のテロ組織、指揮所、基地ですから、ここにつながっている奴らはどれだけ悪辣かっていうことは、あなたに説明しなくたって分かるでしょ僕はその観点でいつも中間というものを捉えているからああまた人種差別的なって言うけど俺に言わせればあなたたちがバカなだけなんだよとあなたたちという言葉を使うだけの資格があるのかとそこまでも思うけどねあまりにもバカすぎる、まあ、僕は自分はバカだと知ってるからこんな汚い言葉を使うんですがはいうーんまあ、どうですかねとりあえず自衛隊が避難所ごとに必要な物資を把握して輸送体系というかそれをです、ね、やるというプッシュ型、これはの自衛隊の救助においても命令系統がだいぶ少ないと思うので災害救助においてはだいぶ観測されてスピードアップするような体制になっているから今回の和島能登地震に関しては、まあ、珠洲市もそうだけどね滋賀もそうだけど、ハ、あ、セ、のー、知事が速攻であの災害出動を要求,要,求要請したからというのもあるけれど日本の法制度においてあのこの自衛隊の緊急時における指揮系統という言い方をするけどこれがだいぶですね改善されたからという言い方を私は一応はしますはいえー、これは何かなブラックホールに人が落ちるとどうなるかこれはどうでもいいですねうんあこれは見どかな。まああとでいいかこれブリックス拡大サウジアラビアエジプトアラブ首長国イランエチオピアの5カ国が正式加盟しかしこれが本当に世界をあのー、なんだっけ次の世界のリーダーになるとは思えないし、次の世界のリーダーにしてしまったらいけないんだということを、まあ僕は何度も言うわけですよ。うん。あとは何かあったかな。ちょっと待ってね。大東人は、今、今ちらっと大東人見たけど、中共が中共に相変わらずあんま変わんねえな、こいつら。ダメだな。そんなんじゃ飽きられるんだけどな、と個人的には思ったけど、まあいいです。はい。あとはツイート関係、今、ちらっと見て、終わっときます。うんとね。えっと。まあ、あと、飛行機の事故のことに関しては、間違いなく、という言葉はあんま使いたくないけど、海上保安庁の飛行機のパイロットのせいにして、えー、国土交通省であるとかつまり創価学会公明党とかが責任を取らないという方向で逃げるんじゃないかなと思いますこれは僕はお範囲でも教えてもらったという言い方になりますけどね、はい、あこれは後で言うことは、ね、大英帝国勲章10章の物理学者エプスタイン島を恐れていたもうぞっとぞれていた少年とホモセックスかなんかやってたんですねエプスタインの文書に大物歌手と大物物理学者の名前が出たハガセが小児性愛の島にあ少年と性行為してたんですね。肛門成功したんですね。ビル・クリントンは若い子が好き、公明公開されたジェフリー・エプスタインのファイルで判明。肛門成功の貸してたんですね。そういう言い方をしますね。エプスタインファイルの封印解除。大物の名前が続々。某ホテル会長、某王子。まあ、イギリスじゃなかったかな。トランプ大統領は潔白。エプスタインファイルが封印解除されるということで。いろいろありますねこれに関してはまたまとめていうことになるとは思いますが、まあ、今は能登とですね飛行機の事故の方ですねいずれにせよこのエプスタイン関連におけるその情報は絶対にあの秘密にしておきたかったはずですがそれでもですね何、えー、というかもう完全に 100% 抑えきることが難しくなってきたんだろうなという言い方をせざるを得ないですね。はい、まあ、そういうエプスタインリストですね。とにもかくにも。というわけです。まあ、左派が嘘をついていたということですね。まあ、トランプ大統領はエプスタインの島にも、牧場にもいなかった法廷文書においては、めちゃくちゃですね。うーん。ということで、うん、彼らはトランプ大統領を脅迫できないから、だから嫌うんだという概念は、やっぱり知っておいた方がいいですね。はい、そんなわけでございます。よろしくご、ごよう現在は2024年のですね、1月4日の木曜日かなです。私は今度ですね、ノートパソコンの前に座ってですね、座って、まあ座ってですね、まあ本当は布団をかぶって座ってるというのはちょっと違いない気するけど、まあ座ってですね。で、今一生懸命今日の分というか正確に日付的には1月5日になるんですが、これのですね、コピーを、コピーじゃないよ、なんだよこれ。ししようとてこれ、<笑>すみません、逆クリックかなんかしたんですね、なんかコピーをとか出ました、いや、そんなこと言われても困るなと、君、やめてくれよと一瞬思ったんですが、えっと、今はですね、なんでか知らないけど、正月でバタバタしたんで、ブログ1日前倒しで、明日の分の日付でやってますが、これはいつでもですね、えー、ブログをですね、いつでも。休めるようにね緊急の時に休めるようにしておこうなという、えー、私のです、ね、手抜きの賜物ものです急になんかなんかそあじゃあそれ楽だなと今気づいたわけですえー、ちょっと待ってねこれはこうかなはいちょっと待ちくださいということでですねよいしょ能登地震のこと,のというか、な、ど,どうやらいいのか分からんけど、まあ、その地震のことも、やっぱりあの活動限界時間、救出限界時間が72時間だったと思いますが、これをもう終わっちゃったのかな、僕はさっき、ですね、さっきっっだいぶ数時間前か、聞いた NHK のニュースにおいては、ちょっと待って。どっかの倒壊したビルの下敷きになっていたところから女の人が救い出されたんですが、えー、意識がなかった。低体温症で意識がなかったみたいなこと言って、ああ、やっぱり色々やばいんだなと、それを本当に思いました。えー、と、体の内側から体温が下がっていくと判断能力がなくなって、そしてですね、えー、なんというか、こんな言い方したくないけど、気づいたら自然に心臓が止まっていってしまうというかなんかそういうことらしいですちょっとやだいぶやばいですねそれはねえー、っとね105かなちょっとお待ちください今ファイルを作っているとうんだからまだ行方不明の人が数十名いるんじゃなかったかなでねえー、っと石川県庁かどこかがね行方のわからない人の名前と住所住所つつって、まあえー、例えば、なんとか町4番5の31とかその4番5の31とかそんなところまでは言わはんけどなんとか町ぐらいまでの、えー、情報公開あ上田なんとかさん、なんとか町の上田なんとかさん年いくつみたいなこれをですね公開し始めています、昨日おとといぐらいから行方がわからないので。でそれを踏まえて誰か知ってる人おりませんかという情報を求めているなんか戦,後の戦争の後にあった戦後にあった尋ね人みたいな感じになってますけど、まあ、深刻なんでしょうね、で大体その私、ラジオ聞いてたんですけどやっぱりお年寄り多いなと普通に思いましたうんだから独居老人という言い方になるけどこれが多分だいぶいたんだろうなということで、えー、っとね、都市部なんかの人でツイートなんか無責任なこと書くなと思ったんだけどなんか救助が遅い、どうのこうなんでこいつこんな自分救助が遅いとか言ってじゃあお前なんかしたんか<笑>お前何もしてねえだろお前なんでこんなやつらってさ上から見せて何もしないくせに人に対して命令ばかすんのお前ぶっ殺したらかといや殺せないけどすみません僕テロリストじゃないんでだけどやっぱり本当にムカつきましたねうんそんなこと言っちゃいけないですよ自分はどうせ何もしないんだから現地に行くわけでもなないででしょななんでこんな偉そうなの本当に。と思います。だから結局そういうのも踏まえてですね、ちょっとお待ちを。人間の愚かな英語だとか、まあそういうこと言ってもいいけど、えー、とこれはこうかな。はい、ちょっとお待ちください。ゆゆ自衛隊の人っていうのは、まあ、関係省庁含めててだいぶやってますよこんなこと聞きたくないけどつまり左側の人は日本政府がちょろいんだ中国様韓国様の方が素晴らしいんだ的なことをやりたいんだろうけどまあだいぶやってますよで海の側からですね基本的にはあの海の側からしか入れないという言い方をしましょうか陸路がねぐっちゃぐちゃになってるからだから基本的にあの海から補給船が大隅って感じだったな、大隅って補給が新しい補給艦感じゃなかったかな、なんかそういうことを踏まえていろいろ入ってきておりますで、もう着いたんじゃないかな、輪島港に向かっているというふうな形で、呉から速攻で向かったんじゃなかったかな、なんかそういう僕は、ね、斜めでちょっと読んでたんですけど、速溝で向かったみたいなそういう形でですね。うん、だから今回その動き考えたら、えー、っと今、2万人いるのを4万6千人にするって言ってたんだかな、あのー、今までの日本だったら災害出動でもこんだけ速やかに名古たくさんの人自衛隊員を突っ込むことはできなかったはずですでもそれができているということはやっぱり少なくとも災害救助においては大分法改正という言い方をするけどそれができているというこんな言い方をしますまた頑張らないといけないですよそれしか僕たちはあのー、取り柄がないって言ったら変だ日本人はそれしか取り柄ないですよ、うん、でまあそれがあるからこそ僕たちは今ここまでこの何ていうかな国を作ってきたんだっていう僕,僕はあなたのようなクズ名もない人々であっても毎日の生活を徹底的にやることによってあの何、ー、というかね結果的にこの日本をよくしてるんですそういう考え方を持つことは大事です私だから一方的にねいつもね自分なんかとかでうるせえ自分なんかでどっか行けよみたいな<笑>だからね自らを貶める人が結構いるけどさそれはダメですよっていうことを言うんですはいで今これ何かなえー、っとね、えー、羽田の飛行機云々の事故においては、まあ、何らかの破壊工作があったんじゃないかだとかいろいろありますけどね、これは証拠のないことだから、そのことにおいて、えーっとね、巻き込そういう考え方に簡単に巻き込まれてはいけないですねということだけは僕は言っておきます。はい、というわけで、今、アルトボタンと Windows とレコード R を押しました、はい、今、立ち上がったので画面,画面がです、ね、録画されているので、この状態でいったん録音の方はお休みです、一時停止します。といとうわけでカタカタおしまい、えー、ブログ、えーっとね、今回ののど地震に関しては人工地震がうんんと言っている人もいます、例によって、でそれの補強として地,地震の波形とかを出してきています、その地震波形が本当に本物かどうか私は分からないんで、彼らもです、ね、出されたものが本物だという前提で自分の世界を構築しているわけですが、その出されてきた資料が嘘であった場合はその根底からは違うわけでしょう。だからそういう出されてきた資料が本嘘かもしれないけどとか、そういう前置きを彼らはしないので、そのあたりが迂かつだと思うし、どうして迂かかというと、つまりあなたというのは日本人を騙すための統一教会関係者とか、そういう人たちなんですかと疑われてしまいますよということなんです。だから、あのー、こういう際立った言論を出していく人たちは誰かから聞いただとか関係者はだとかどうのこうのとか言うけど証拠出さないんですよ、基本的には出せないというのもあるけど誰かからもらった証拠なんですよ、どこかにあった証拠なんですよ、でも自分では調べてないんですよ、自分で計測装置、計測器具を使って数値を取ってないんですよ、全部それなんですよ。これらの際立った言論の人たちはでそのことで自分のところに人を集める、字木を集めるということを通じてお金儲けをしているわけです、基本的には Google アドセンスとかなんかそういうのも入れてると思うけどだから、そういう側の言説を無条件で信じるような愚かなあなたであってはならないのではないのですかということを私は言うわけです。立ち向かうこことと決してくじけないこと諦めたらそこでおしまいだというのは安西先生が言ったけどこれをは吐きて万人全て人類全てに共通する概念だと私は思っておりますまあこんなことはあなたに説明せんでもわかるよねと一応言うけどねはいそんなわけですよろしくごきげんよう動画の人はというわけですはいというわけで動画の人は終わったんですがえーえー、なんだっけ、録音の人、あなただけですよ。あなただけはですね、とりあえずこれがもうちょっと続けるんですが、と言いながら俺、俺は今、ブログのですね、アップをしているだけでございます。ちょっとお待ちください。えー、っと、まあ、急いでるので、頑張って、さっさかさっさかやりたいと思うんですが、ちょっとお待ちくださいといけるかな。はい、新しい企画もなんかやりたいんだけどな。まあでも僕の場合ね根性腐ってるからね新しい企画はじまだやってないんだけど、新しい企画で黙ってですねこっそりとやって、<笑><笑>俺だけが知ってればいいんだよ、こういうクズなんだよ、僕は。あまりクズのいいことに期待しない方がいいですよ、いや期待はしてないだろうけどどうでもいいんだけど、うんうんまあ、やりたかったらやるんですよ、自分がやりたいことをやるということなんです、でもその金にもなるわけじゃないからね。あのなんとなくなんだろう僕は必要とされてるんだこんな気持ちでやるなら大体失敗するしそれはあの自分自身に対する本当の気持ちじゃないから大体ストレスになっておしまいですというわけでまた奇襲依存文字からやめてくれよ、本当にこれあららららと思ったんですが多分ツイッターやっぱりこれか,だからこのツイッターの変な横棒が全部だめですねこれ何なんだろう本当にまあいいです、言ってもしょうがないのでどうせ俺なんてと一応言っておくけど。よいしょこれは何なんですかねなんか空白がダメだったら何でダメなんですかね、まあいいですちょっと待ってね Ctrl ル AN7 コピーでこれでどうだピカチュウ君に決めたあらまだダメなんやか何が悪いのえーキシーゾン文字だけど何が悪いか分かりませんがあれあれあれあっ何かあったこれか、これは何なんだろう,う,うのコピー。え、あこれでいいや、えー、ちょっと待ってねサクサクいきましょう,う,う,うまあとにかくね諦めちゃダメなんですよと言いながら僕は「スラムダンクの映画とか見てないんでねなんかあれよかったっつうんでしょどうかなまあ、バスケが好きな人でないときっと分からないですね、きっとあ,のあれは。バスケをやっていた人は、あそこのアニ,メアニメの映画化でやっていたバスケの、うん、戦闘シーンというか競技シーンですか、これはバス,ケがバスケを知ってる人でないとできないなんか作画というか、なんか動きだというか、なんか言ってましたね、俺全然分からないけど、うんまあ、井上武彦さんというのは、俺、経歴知らんから、本当に知らないんだけど、もバスケットやってた人なんですかね、あの部活動かなんかで、多分そうなんだろうとは思うけど、どうなんだろうね、あの、スラムダンクみたいなかっちょええ感じで、実際のバスケットボールですか、あるのかって言っ俺とてもじゃないけど、そう見えんけどね、悪いけど、常にダイヤ、ねあの、ちょっと待って、常にですね、誰だれた、ね、感じがあるというか。ちょっと待ってください。よし。常にだれた感じでですね。あ、だりーとか。いや、でも、まあ、実際の競技中には、その、だりーとか、そんなことは言わないだろうけどね。八村さんとかのプレーも、動画1分、2分見るけど、うん、まあ、正直俺、素人だから、何やってるか分からない。とりあえず、早く動いてるんだっていうことが分かるだけで。素人なんてそんなもんですよ。はい。というわけで、ちょっと待ってね。今、サクサクと。なんだっけ。ブログの。方方針の方に入っています頑張らないといけないさっさと終わらせないとうんとねえー、っとこれなんだっけなんてタイトルにしたっけ新,新,新しい世界に向かう条件だったかなちょっとマシくださいこれどうどうだうなあ合,合ってるかな新しい世界に向かうための条件かための条件れ新しい世界に向かうための条件でうんこれうんこれいいかなこれこれ合ってるのかなちょっとください来たさっきです、ね、ツイートでクルド人が日本にいるクルド人がわざわざ日本語で,です、ね、今回の能登地震というのは日本人がクルド人を差別していたから神がお与えになった天罰だみたいな書いてある気違いがいたんですよ、わざとやっているのか煽っているのかクルド人じゃなくて中国人かもしれないしそもそも人工知能かもしれないからなんとも言えないんだけどそういうものにいちいちそのなんていうかな喜怒哀楽感情というか反応していたら負けたというのは分かっているけれども。まあこういう傍若無人というか調子に乗ったちょろいクト人たちに関してですねえっと在日本トルコの大使なんちゅう名前だったかなんかハゲたおっさんだってのは気づるけどトルコの大使がですね警告というかいろいろやってますなんでお前らはトルコ人のトルコの国民の癖しやがって日本のね国に迷惑かけるんだよ日本の法律に従えばやろうみたいなことを言ってますまあその通りですもっと言ってやってもっと言ってやってえっとねあのーその上で彼、大使が言っていたのは、えっ、ー、とね、8500万です、まず、あのトルコの人口、8500万。8500万人のうちの、えー、約1500万人がトルコ人あクルド人です。でそのトルコ大使曰わく我々はクルド人というのはトルコの国民であり不可分のものであると切って切り離すとかそういうものでトルコの国民である一員である当たり前ですねでその状況下においてはクルド人の政治家から議会議員からマスコミからいっぱいいるとでなんでそんな状態であの難民だつまり人権侵害だとかそんなことがあるのかあるわけねえだろうとふざけんなみたいなことを言っていてですねうーんまあ、ちょっと引き取ってくんないですかね,、まあ、こうやってね、トルコの中でも、ね、クルド人、本当に嫌われてるんですよ、はっきり言って。日本でいったら何なんですかね、だからまあ日本でいったら、ちょっと前だったら在日とかって言うんだろうけど、今は国籍を取った中国人、えー、在日中国人、華僑、華僑はまた違うな、華僑はもっと昔からだし、どっちかっていあれ台湾だもんな、そういう感じでとにかく嫌われてるんですよ。南部の田舎者だったかな南部だったか東部の田舎者という言葉なんですよ確かクルド人って、えー、ちょっと待ってね N トさんえー、っとねなんだっけこれ新しいあこれだ世界に向かうとの条件はいアメリカなんていうのはクルド人いれんからね基本的に難民申請とかがうんひどすぎたんでしょうねアメリカで徹底的にひどいことしたんだと思う犯罪を含めてだから基本的にクルド人は入国禁止だったはずですでうんいや旅行者とかはいいですよで難民的な感じで旅行者とかねビジネスマンはいいけど難民的な感じで入り込もうとするクルド人はそもそもアメリカに入ることはできませんまともな経路ではねだからひょっとしたらという言い方をするけれどうんなんだろうちょっとお待ちください、ね、あこっちかこいつかあのー、今、メキシコの国境線沿いとかいろいろやってるでしょ、あそこから、あのー、たくさんの難民が山ほど入り込んでるけど、そういうものに紛れてクルド人が入ってる可能性、これはきっとあるでしょうね、それは、うん、言います、なんだかんだ言って、アメリカに行けばなんとか、あのー、なるだろうと、まあ、俺だと思っちゃうかな、どうかな、でも俺は、まあ、アメリカにそんな,そそんなすごくいろいろなんていうか夢とか希望みたいな感じんけどな。うん、ただ自分の国よりいいと思うんでしょうね。で、やっぱその、努力をしない人に限ってという言い方をするけど、またあなたは怒るかもしれんけど、でもやっぱその、大きな帝国の中に潜り込んでしまえば、ならがの仕事があって飯食ってくれ食えるというか、うん、努力しなくても。そういう考え方はきっとあるような気もします。これは人間共通のもんなんだろうねという。川口のクルド問題的なもんで、いろんな映画とかね、ドキュメンタリー映画と称するようなもんとか、それなりにちょろちょろっと見たんだけど、<笑>まあイギリス人の監督が撮ったやつだから、この話にならん。イギリス人の女の監督ね、しかもその監督デビュー作みたいなやつ。<笑>かわいそうなクルド人バーか。<笑>どこがかわいそうなんだよ、お前舐めてんだごめんで。いかにもその日本に問題があって、日本人が差別してる的なことを無理やりなんかやろうとしていたというか、ね、そういうふうに印象付けようとしていたような画面構成だったらお前帰れイギリスに何しにいるんだよお前なんかよやと怒ったような記憶がありますえー、っとねちょっと待ってね新しいあこれか新しい世界に向かうための条件、はい、何が条件なんか俺は知らないけどよいしょそういうことは全然別個としてどんどんとですね、えー、ブログの更新的なことをやっつけてしまわなければならないということでありますああしんどい、寒いし、うん、能登市、大変だ、能登だけじゃないけどね、滋賀、滋賀、涼、涼市がひどい、輪島と涼、滋賀市がひどいんだったかな、滋が輪島すが、滋和輪島、滋賀、滋賀市、滋賀と輪島がひどい、一番ひどいんだったかな、なんかそんなんね。でまあ、とにかくですねあの、石川県のああいうところって本当に交通の便悪いんでだからそういうところにね何て言うのかな都会の感覚を持ち,持ち込んでねなんでそうこの昨日言った中国人の「そうなんだから」だとかそういうの。疎開の感覚を持ち込んでねなんかあのさばくっていうのはやっぱどう考えたっておかしいですよ本当に、うん、うんうん、うん、どうだろうねなんか今、アグネスちゃんのなんかツイートがチラリと目に入ったけど、日本だけ歴史教育が違う、中国にとって都合のいい教育をやってないみたいな。帰れ、バカ野郎。このアグネスってやつ、まだ日本にいたのか。こう、アグネスちゃんまだ名乗ったけど、日本国籍持ってないの取ったのかな知らないけど。とんでもねえ野郎だなと思うけど、とんでもねえ野郎なんです。はい。イクザクトリー。<笑>何言ってもしょうがないか。自分が何をしなくても一方的に正しいと思ってるようなやつと、あのー、なんていうか説得するというかそれは無理ですよねいろんな意味であの説得なんかしないけど、はい、ちょっと待ってねこれはこれ削除でいいのかな、えー、はい、はい、ということで、うん、とりあえずここで、えー、ブログ的なものはおしまいです、はい、よろしくごきげんよう現在は2024年の1月の4日ですね、えー、っとですね木曜日かなであります、今度はですね私、今さっきニュース人類でしたっけ、なんか面倒くさいもうタイトルいっぱいあるから分かんないや、ニュース人類という、ですねなんだろう最近なんか無理やりですねそのブログ的なものをですねアンカーが、マージンエロヒトキャ、えー、マジンフリーダムか、もうこれもぐっちゃぐちゃ数だから分かんないよね、のをですね埋めるための、ね、新ネタとしてやっております。うん、まあとりあえずあのアマゾンポッドキャストに登録できておめでたいと思ったけど、ね、さっきも考えてたけどアマゾンそういやでもアマゾンポッドキャストなんか聞いてるやつほとんどゼロ,ゼロに等しいから意味ねえことしたかなと思いつつもまあいいですで次はですね頑張ってえー、っとなんだっけえー、っとねアマゾンああえー、っとね iPod ドてったか iPhone ア,ア,アップルアップルアップルアップルポッドキャストですかこれを頑張,頑張るしかないかなとか、いろんなこと思っております。まあ課題ですね。今日は Amazon やったからいいや。うん、そんな程度です。いかにもなんかもう、あんまりやる気ねえなこいつみたいな、それが出てますが。忙しいんで、いや、忙しいというよりも、まあ、なんかもうめんどくせえやどうでもいいかなというふうな考えも実はあります。はい。えー、っとね。えー、っと、なんだっけ。あ、ニュース人類か。だから本当にね、えー、今日は104ですねえー、なんかいっぱいあるのででこれにしたってですねえー、っとファイルが完全になかかうまいこといかねえしなこれでいいのか104ああプレビュー生成とかきちんとしてくれりゃいいんですけどねあファイルエラーじゃあダメだファイルエラーになったらもうやらない下書き保存はい、下書き保存するけどいらない。こういうことになるんですよ。なぜダメなのか僕はわかりません。えー、っとね。エピソード削除、はい。削除します。ということはこれ他のやつもダメかもしれない。まあその時はその時でいいんですけど。構ってられないというあんまし。まあ前にね、これ2回。3回もやってないから2回やってね、2回やってダメな時やったらダメだな、ファイル壊れてんだなと思ってあんまりんんなんていうかな、考えないようにしていますしょうがないしそんなもん時間ねえからまたそんな時間かけてどうのことで内容じゃないしねちょっと待ってね電人エロい人これは104か104えー、っとですね、えーエピソード露骨な表現は含まれておりますかいや含まれてないと思いますよ中身ないからえー、っとはいこっちの方は次にもブログの読み上げ的なこともやってるんですがうまいこと言ってないですねうん何言えいいかなうんとねああ中国に今までずっと任せていたような抗生物質とか何かいろいろな薬を日本国内で作るんだということの国内回帰かこれが急速に、まあ、これ去年ぐらいもこの記事出てたけど、うん、急速に進められています、それは結局のところ、ですね。やっぱりあの 99% が今、中国で作ら,作られているというとてつもない恐ろしい状況がありましてこれほっといたら、ですね、完全に中国に医,医,薬,医薬品の部分か。薬の部分も支配されてしまいまいすつまり医薬品はイコールその人の人間の命を左右するものですからそういうものをあの先生独裁の支配するのが当たり前という人間集団に任せてしまうということはあこいつは大丈夫だあのー、いざとなった時に全て中国の言いなりにならなければあのならないという事態を引き寄せるわけでそんなのをあのよしとするような、それでいいじゃないかというような人っていうのは,、まあ、これは中国のスパイ工作員だとデニー・タマキみたいなやつみたいなこんな言葉を使うけどそういうことを僕は言うわけですよ、だめですよ、はっきり言ってあの命に関わるようなそうした部分を中国に握らせてしまうそれでいいじゃないかという逆にそんなやつははってはっ倒さない、ねこれ、殺してしまう、まあ殺せないけどね、でなければならないという,ふうなことを僕は言います。危険すぎるつまりあのー私的に恣意的に命がもてあそばれるという状況を引き寄せるわけです僕はその状況をですね良しとしません認めません僕はね1はいちょっと待ってこれはどうなのかなファイル名来てんだろうかよくわかんねえなこれえっとねお待ちください今は FC2 なのこれこれどこでいいのなんかいろいろやってますアップロードしてます。背景おふくろさま。これ何の曲だったかなえー、っと、開いちゃったよと。はい、というわけで今、サクサクと頑張れるだけ。えー、っとね、頑張りたいと思っています。えー、っと、新しい世界せ。あ、これか、世界に向かうための条件。はい、これでいいや。えー、っと、全員公開でいいんだよね、これはい、保存しましたあこっちはまだですねなんだか、世話しないですね、まあ、俺はこんなことでも全然何の説得力もないんだけどさ、はい、ちょっと待ってアップロード終わりログアウトはいよいしょえっと、はい。えっと、今度はですね、伝人エロい人でよかったっけ私のせいでごめんね、早く元気出してね、山田。これなんだろうえこれ何あ、多分、多分だけど、多分だけど、僕の心のやばいやつとかってやつじゃないかな。多分だけど。わからんけど。山田って多分それじゃなかったかなうんちょっと記憶をこれ今ない第2期とかやってんの知らんけどえー、っとねえー、っと俺何やりゃいいのこれちょっと待って FC2 はね多分あれ違法アップロードだと思うけどねなんかアニメ結構上がってるんですよでサーバーがアメリカだからあんまり言えないんかなと思ったけど俺わかんないその辺は見ないしね、基本的には。よいしょ。えー、よいしょ。なかなかに覚えてくんないっていう。どうなのあ、来た来た。ということでですね、今、電磁エロい人をやってます。あれはい、えー。アップロードしてます。どれだこれでいいんだろうよしこれだはいということでえー、っとねなんだっけああ電磁色い人9104ですね強化してえはいというわけでこっちはこっちであと何、まあ、薬をですね中国とかに任せるというのは危険だということですよとあとはなんかムカつくけどね中国人たちが喜んでザマザマとかって何か言ってね飛行機事故とかねでその飛行機事故羽田の事故起きたけど死傷者が1人も出なかっただとかそういうことに関しての褒めたたえる称賛賛美はゼロですねひょっとしたらちょっとあったか知らんけど日本には届いてないですねそれがどれだけすごいことであったかということに関しては中国人は理解ができていないまあ所詮よその国の自分の彼らの心の中で憎き憎き的となっているようなつまり不現行の不具合というか不満フラストレーションの、うん、投げつける対象として日本が彼らはあるわけだからそこから考えたときにです、ねえー、僕たち日本に対し僕たち日本がひどい目に遭えば遭うほど彼らにとっては留飲を下げるような何かということになっちゃうんでしょうねこれはねうーんでもそれそんなまあそんな状況を続けたとしてさ何にも得られないというか何にも変わらないというかうそれを強く思うんだけどね彼らは。なんかやっぱそこには気づいてないみたいですね傲慢であると、まあ、日本人もバブルの時非常に傲慢だったけど中国の傲慢それははるかに通り越し傲慢だからやっぱりあのー、周りが見えない自分自身を客観視、まあ、元から中国人超全人だっ自分自身客観視できてないけどねどう見たって自分が一番自分が優れてる本当にもう太古の昔からこれでやってるから自己暗示でやってる人たちだから、うんそんな変われないのかもしれないけどなんかねいろんな意味でバカじゃないのおめえらとかそん,なそんなこと僕思う,思うよ本当におおも思う思うよというわけでねはい僕は今から配信の原稿を書いてさっさと終わらせます今日も忙しいので、まあ、5日ぐらい過ぎないとね5日ぐらい過ぎたらこれで普通の日付になっていくかな日付の動きになってルーチンワークになっていくかなと思ってはいるんだけどなかなかにうまいこといかないそれはあなたも同じですよねと言ってもあなたは正月休みかもしれんけどねはいよろしくごきげんよう現在は2023年のあ4年の1月の4日のですね木曜日であります私はさっきですねツイッターですね一番最初の方かな仕上げたうんぬんかんぬんでネタがないのでちょっとそれを振り返ります簡単にサウンドオブミュージックこれは、ね、イギリスのですねもう監督忘れただけどこの日有名な人です、うん、伝説の監督と言っとくけどサウンドオブミュージックあなた見たことないですか僕はありますもちろんありますよないわけねえだろおめというふうに思うんだけどまあこれ多分ね学校教育的な形で小学校中学校で見ないかなと普通に思う本ですがいろんな、まあ、ミュージカル映画です、ミュージカルですね、でえー、主演の女優さんがです、ねあのー、名前忘れちゃったけど、素晴らしい歌が声よ歌うまいです、本気で、<笑>素晴らしい歌声を聴かせて、えー、くれております、一番有名なのは、あれですよねドレミの歌ですよね、日本で言ったら、えー、これは大丈夫な、ドア、ドー、ナツのド、なんかジャスラー的にやばいような気もしたけど、まあまあ、これぐらいはいいんだろう、ドア、ドー、ナツのドのあれですす元,元曲です、ね、原曲ででね原あります。でこの頃の時代における世界覇権というのはアメリカとイギリスと、まあ、ど,っちかもどっちもです、ね、あの力、勢力を競っていたという言い方をするけれどやっぱりイギリスの方が若干上だったかなという気はしないではないです、ん微妙ですね、イギリスが駄目になったのはスエズ運河の権利をエジプトに取られたからです、でぶ,ぶっちゃけそのエジプトを背後で動かしていたのはアメリカです、だからもう何が何だか、まあ、だから、ね、ベイエイとかって言ってるけどね、ね裏返すことは、ね、汚いことみんなやってるんですよ、はい、置いておいて。サウンドオブミュージック、そして、えー、まあ、素晴らしい映画、で、もう一つはですね。シャルイーダンス、これ言ったかったんですよ。えー、日本では、同じタイトルで。す、すおなんとかさんが、ほら、作ってるでしょあの映画も素晴らしかったです。すおなんとかさん、シャルイーダンスね、私はダンスに連れてって。えー、っと、あれ、なんだっけ。裏ぶれた、なんか主人公の人が、ね。ダンス習うんじゃなかったったけ通勤電車の中から看板で「なんたらダンススクール」だって主役誰だったっけこれ役所講師じゃなかったっけ俺もう最近役所講師ばっかりったっけど竹中直人が会社の同僚かなんかみたいな役で会社の同僚じゃなかったかもしれないけど、まあ、相方というか引き立て役みたいな形で出ていたような記憶があります竹中さんがねでシャルミダンス本当本来はなんかと何かというと、えー、っとね王子、王様と私だったかな、ミュージカル、王様と私だったと思うんですが、まあ、もちろんこれ、ミュージカルでやってますし、えー、舞台で、ね、やってますし、映画にもなったってやつです、確か。で、それが主役がね、俺ね、ユルブリンナーだったから覚えてるんですよ、ユルブリンナー、知らないですか、年取ってから、えー、鬼刑事、アイアンサイドだったか、そういうのやってます。すげえ怖い刑事さんですで,でも若い時のの、ね、ユルブリンナーはねすげえ、まあ、色男ですなんぶっ殺したのから体つきも良くて、ね、イケメンで、ね、火の打ちどころがないやつ俺の敵だというふうなそういう人なんですねそれがですね大活躍してて何だったかなシャムシャム,シャム昔、国名をシャムと言いましただからビルマのことじゃないかなと思いますビルマ、今ミャンマーって言うんじゃないのビルマの前は確かシャム王国っていうですね王様の国だったような気がしますでそこからですねえー、っとなんというかいろんなことがです、ね、分かってくるわけですシャム王国の王様に英語だったと思うけど語学教師かなんかで来たんじゃなかったかな家庭教師の女の人だったと思うんだけどちょっとすげえこれ曖昧ですいい加減ですでその語学教師の女性と王様がまあこれ恋に落ちるって言っていいのかな、まあ、まああえて言うなら恋に落ちる的な話なんですが。僕の常識で言いますと、あれぐらいの年代においての白人女性が、有色人種に対して恋心を持つということは基本ありえないんですよ、僕の常識の中ではね、あの猿だからあの、ストレートに、ナチュラルに、空気に猿だから、猿とは恋愛できないでしょ。そういうううういい風風に僕思っっててるのでうーんどなななんだろうなっていううなただ、あのー、王様と私に出てきたあの家庭教師の女の人と決めるけどこの人はそんなに身分の高い設定の役じゃなかったと思うんですよ、庶民、えー、あなたで言うようなですねどっか本年のの、えー、平均年収500万円ぐらいの知ら<笑>んけど平均年収<笑>普通のお父さん、お母さんのうちから出てきたようなでもちょっと頭のいい才女。この人家庭教師になった、なんかそんな設定じゃなかったから、俺、先生、この辺すげえいい感じです、うんで、そういうですね、生まれの身、アメリカ国内では身分が低い人がという言い方をするけど、え、イギリスだったかな、<笑>まあ身分の低い女、どっちかです、身分の低い女の人が、相手が猿と言ってもですね、だからビルマの国王とか行ったって、猿は猿なんですよ、アイジア人だから。ゆるぶりなみたいな顔してないですよはっきり言うけど何考えてんですかあんた西洋人の顔じゃないですよでもまあお話だからねそう別に実話じゃないからねまあそういう形でですね、えー、王様相手が人種的には猿でも相手が王様だから私ひょっとしたら王妃様あまあ王女様か王の女王女様になれるかも的な形で権威にステータスに惚れ込んでしまううというふうなその気持ちがあ,あなたのこと何も知らないのを教えて一緒にダンスしましょうみたいな形におけるです、ね、シャルなめバイタメというような滑った僕はだんだん腹が立ってきましたね所詮女なんでこんなもんだよ金と権威に弱いんだよ一からだこいつらはよとこ,こんなこんな感じでねえ僕は女が憎い、いや、それは嘘ですけど、やらせてくれる女の人をすみません、紹介してください、僕、ちんちんたまってしょうがないですすみません、すみません、謝りながらこんなふうに配信しておりますがあの、そういう権威がなければ、そのビルマの王様、まあ、王様だからこそという言い方なんですが、惚れるというか、ドキドキするというか、あ中学校1年生の恋愛というか、<笑>そんなもんあんのかよ、<笑>というか<笑>、そんな気持ちは発生しなかったんではないかな。ということを僕は言います。もちろんわかんないですよ、こんなことは。ね。僕は、あの、何というか、あの、エスパーじゃないんで。ただ、その、当時、1950年、60年代ぐらいにおけるですね、白人と東洋人というか、有色人種の間における認識というようなでそれぐらいのものがあったということを言いたかったんです。で、そこから、えー、っと、ミシシッピというのも取り上げました。で、ミシシッピというのは、あのー、まあ、差別映画です、確か、あれも。黒人を差別する的な映画だったと思うあ。一番有名なのは夜の大捜査線だったかな。これが、これ一番最初だ。あれも確か実話だったと思うんだけど、ニューヨークから黒人の刑事がもう差別バリバリのクークラ,ス KKK がククークラックスクランがいるようなところにある施ですね。危うく命狙われる的な、殺される的な形でしかし殺人事件を調査していくみたいな映画が夜の大捜査線だったと思うんですが、ミシシッピーはどうだったかな、ミシシッピーもまあ、とりあえず似たような形の、うん、差別解消映画というか、なんかそんな感じだったんですよ。で、米国でいいと思うけど、あれは米国の1950年、60年代の映画ってそういう骨太のやつがいっぱいありました、映画的に。ね、アンジェイ・ワイダー、行かれる舞踏、これ、アメリカ映画だったか、ね、これ。<笑>うん、う覚えてないんだけど。七人のイカれる男たちだとかね素晴らしい映画です、陪審員の話ですね、氷結はとこか、これは違うこと言ってるんだよ、7人の行かれる男たちでよかったと思うけど、これを、えー、ベースにして、あの日本でさ、あのこれギャグギャグでもないけど、ちょっと欽恵にしたいのがあったじゃないですか、えー、鎌倉さん描いた人、鎌倉。鎌倉のなんとか7人だったっけ17人か7人か言った,いあのあいた見た谷幸喜か見谷幸喜だからその日本人の行かれる7人だったら確か映画やってたはずです俺これ見てないけど行か<笑>、ね、れるブドウだとか怒り、えー、のブドウだったかな行かれる7人の男だとか,なん,か,なん,かなんかとにかくそういうの。ここにもいっぱいありますよ。本当にそういう社会派映画っていうやつですか。今、アメリカ、そんなのゼロでしょう。これがダメなんですよ。あのー、メッセージ性の映画って、まあ、どうしうそういうのはもう本当にプロパガンダにすぐ使われるけれども、映画というのはやっぱりたくさんの人々は同時に見るものであり、これなんですよ。我々は何者で、どこから来て、どこに行くのか、我々は今、何国人で、どこに立っているのか。そして、これから何をなすべきなのかみたいなことを大体1時間半ぐらいでズバンと言うんです問いかけるという言い方もありますそれが映画でありアメリカの社会派映画でありアメリカの社会派映画というのはまだ今のハリウッドと違って見たらすぐ忘れるというものではありませんでした余韻というよりも考えさせるものはかなりあった今はゼロだつまりそれがやっぱダメなんじゃないかなと個人的には思いますはい、お待たせしました。スーパー情報です。雨音ですね、いちご。あ、いちごの雨音ですね。なんと、紅ほっぺ。何これくれない、紅ほっぺかもしれない。紅に、えくれないにですね、ひらがなでほっぺと書いてあります。どっちもでっけいいちごです。いや、これ買おうかな。多分俺明日が去っても行くんで、買うんじゃないかなと思います。うまそうだった。うんいちごって今の季節なんですかね。これ全然よくわかってないけど。はい。甘尾と、くれないホッペです。多分、くれないホッペとはあんま聞いたことないから、多分最近の品種かもしれません。な、なんだろう。オアマオは昔から聞きますよね。はい。というわけであのしかし、あんだけでかかったら逆にあんまり美味しくないんじゃないかな。ちょっと小粒の方がちご美味しいような気もするんですけどね。これ、素人考えですかね。いろいろ見ました。あとですね、ひなあられのセットがもう入ってました早えよ。ひなられ、なんか、なんか、え、なんか、なんだ、ひし、ひし、ひしのなんかあるじゃないですか。あ<笑>なんていうの<笑>ひし餅っていうのわかんないけど。あと、なんか、米粒の、なんか、は、は、米粒、ほら、ポップコーンみたいな感じになやったやつ。で、あの、甘い砂糖つけてる的な、あれがありましたたくさん。早くねえか、それ、ちょっと<笑>。思ったんですが。あれもですね、僕はあの、3月3日近くなったら買うかもしれません。なぜか。安くなるんですね。絶対に売れ残るから<笑>。はい。でですね、スーパー情報終わり。あの、ネタがないときはですね、まあ、音楽に限らないでいいかなと、個人的には思ってるんですが。それもネタがないんですよ、俺、文化、文物ダメなんだよ、はっきり言ってよでもまあ、とりあえず映画なんです、えー、でねやっぱりあのー、欧米の映画になりますね、中国とかその東南アジアの映画って何やってるかということすら興味がないし、調べようという気にもならない、はっきり言って、で、えー、いわゆる中間、北朝鮮的なああいうところからいっぱい映画作ってるかもしれないけれども、宣伝してるかもしれないけれども、どうせ、えー、本,当の常識本当の実力を10としたら、嘘宣伝、言葉だけで、50にも60にも、もう分かっているので、少なと僕のだけはそのように決めているので、聞いたってしょうがねえなと、見たってしょうがねえなと、うん、で調べたってしょうがねえなとでなるわけですよ、だからやっぱりどうしても昔の欧米世界、つまり本当の意味で人類がうーそうですね映画関係における開拓期にあったような。ありとあらゆるですね、表現方法を実際に撮影の形で落とし込んで、えー、やっていたような、なんかそういう時代の映画の音楽というか、これがやっぱいいんじゃないかなと、個人的には思います。だから、その観点においては、チャプリンとかね、あの辺もですね、評価の対象というよりも、まあ、そんなこと言ったら失礼なんですけど、チャプリンはやっぱすごいですね、そういう意味においては。でも、なんかドナルド・キートンというのはなかったっけちょっと、ロこれはサイレントの時の人の、私喜劇役者というか体使った人だったと思うんですがこの人もなんか棋士街みたいな演技というかいろいろやってたんですけど、まあ、これはいつか言いますであのとにかくですね映画であるで僕はネタであと何言ったかな今日取り合いたいですっかいっぱいやったけどで黒人歌手のなんとかっていうのもあったけどこれ誰も知らねえからなとかだい,ぶだいぶ切りましたパスンパスンみたいな。でその上ででもどうだろうな映画音楽というのの単なる音楽専門の,映画ああの曲っていうのはやっぱちょっと分類的に違うからねみんな映画に紐付けして考えるからおそらく一段階低いものとして捉えるんじゃないかなと思うんですよ映画音楽ってなっちゃうとあしかそれが楽曲っていうか歌,い歌の入った曲だったらねオーケストラ的なものだったらまだそれは、うんま、別というかなんというかちょっとワン和ク上っていう風に見られるんだろうけどねはい、というわけで、まあ、そんな中で、文化的にはあの中国なんかどうでもよくて、やっぱりインドの方がすげえかなと、個人的には思います、あの今、韓国の映画はどうのこうのと、韓国のドラマはどうなの、もうもう、化けの皮剥がれてきたけど、さらにひどくなるでしょ、なんでかって、金がないからあの全体の金がないくせに、あの役者のギャランティーであるとか、制作会社の,あのギャラの要求ばっかりが大きくなって、あれもう身動きできなくなってるから、もうだめだろ、本当の話で。でそんな中で、いわゆるあのインドという、ですね、あれは多民族国家なんですが、あの多民族国家の共通項を取り入れて、誰にでも受ける、だって言語の,か言葉の数も山ほどあるんですよ、共通項を取り入れて、で最大公約数的に受けるようなものを物語の古紙とした、台本としたものを作っていけるインドというものが、前に出てくるのは当たり前かなと思います。まあ、インドは多民族国家でね、でまあ、これから中国の人はインドだとか言っ,て言ってるけど、うんまあ、乗り越えることはちょっと難しいんじゃないかなと思います、多民族のまんまあー、なんかちょっとバラバラの塊のまんま進んでいくというか、州によってだいぶ違うからね、法律的な、アメリカ合衆国みたいな感じだからね、正直言うけど、インドって。何とか州、何とか州ってですよ、パンジャブ州だとか、何とか州、あの州がやっぱだいぶ違う、言語によっても違うし、法律は相当違うもんですから、あと宗教も違うっていうのもあって、中国ほど一枚岩にはなれないんじゃないかな、うんあの、中国は無宗教だから、で、同じような考え方というか、自分がないやつしかいないから、労働力としては本当に使いやすくて、奴隷として、だからそれで伸びたんですよ、ぶっちゃければ、だけどもこれからはまあ無理だろうと。英語が強くななりすぎた中国、まあ、優主義者的な私たちは世界で一番優れただから生まれただけで一番優れた民族だという血族権威血統主義に陥ったような人間集団は滅びるんですよ。基本的にその過去の歴史から見るとどう考えたってそうなんですよでもそんなことを考えたら欧米世界、欧州の世界に来るあのなんていうか王様貴族的な奴らまだなんかしつこく生きてるなとこういうこと思うけど彼らの大部分なんか入れ替わってんじゃないのというふうな疑い僕は持ってますはいだいぶ話ずれましたよろしくごきげんよう現在は2024年の1月4日のですね木曜日でありますえーっとですねいろいろ能登地震においてですねあっという間に BBC のです、ね、スタッフが入ってきたまるで初めから知っていたかのように、まあ、こんなふうに言う人がいっぱいいます、ふ、まあ、普段から陰謀、ね、が、という,ふうなカバールがディーブスタ、まあ、ールディブスはいるけどそういうことをです、ね、あ極端に膨らませてですねこれらの領域に近づけがか、きちがいだというふうな円幕工作をやっているやつがいます、そういう類いかなと僕は思うんですが、まあ、こういう形で足は最初から知ってたんだよ、BBC はよなんだってみたいな。MMR、みたいなですね展開の流れを無理やり作ろうとしています。うん、まあどうかな。あの普通に特派員いると思うよ。日本の国内に bbg <笑>関係ははい。次、えー、っとこの動きにちょっと,あのと,、えーっとね、ごまかされているというか月の、アメリカ時間1月2日か3日ぐらいだったと思うんですけど、えー、っとジェフリー・エブスタイン、死んだというか殺された、こいつのですね、えー、いろいろ隠されていた、封印されていたファイルが PDF ファイルが誰の手にもダウンロードして見れるようになりました、それは何かというと、エブスタインアイランドと言われるですね少年、少女と性行為をするための、まあ、やり部屋があったんですが、そのやり部屋、やり島アイランドにですねどういう人たちが訪れていたのかみたいな私に送れる名前がですね。公表されたということです。で、それに関してはいっぱい出てますよ。ビルクリントンがとこであるとか、アンドリュー王子イギリスですね。アンドリュー王子はもうだから少年とやってたんでしょうね。あ、少女かもしれんけど。で、そういうもの,の流れの中でですね。えっ、ー、とトランプ大統領0000 000全くありませんでした。全くうと訪れておりませんでした、少なくともあのー、エプスタインアイランドおよびエプスタインのアイランドの中にある家ハウス。全く訪れておりませんでした、少なくともその資料においてはその資料はエプスタインアイランドおよびハウスを訪れたゲストの名簿が名前が全部書いてあるというふうなリストなんですがそこにはトランプ大統領のリストは全くありませんでしたで封印されていたとか伏せられていた何人かがいるという,ふうな情報の中でトランプ大統領がいるんだよというふうにトランプ大統領がいるという,ふうに言っていたのが左側の極左のですねいわゆるオバマたちの仲間みたいな人たちエプスタインアイランド。エプスタインジェフリーエプスドラムの弁護活動をしていたやつなんですねこいつはあのちょっと前にあのトランプ大統領の顧問弁護士ダーンと言われているものが曲げり込んで隠れていたんですがこいつがですね要はスパイとしてトランプ大統領エロエロい少年相手ホモがうららららみたいな形でめっちゃキシャなことをですねネットを含めて噂話としてですね流していたというまあトランプ大統領はこれマーアラー号から追い出しました速攻でお前はクビだみたいな形でね、でそういうやつが、あのあのね、トランプ大統領も実はエプス・サンアランド行ってたんだよみたいなこと、1年も2年も3年も前くらいからですねそういう情報を無理やりに、えー、信じ込ませていたんですが、今回のリストのアップロードというか、公開によってそんなことは全くなかった、事実無根であったということが明らかになって、ですねやっぱアメリカの中の極差というか、中国、韓国、北朝鮮とつながってるというか、えー、統一戦線であるとか、コミュニテルンであるとか、そういうふうな、えー、赤い人たちはぜ本当に本当によって嘘つきなんだなということはよく分かったわけです、うん、で、ここからどうなっていくのか普通の常識で考えればこれらもアメリカ国民にです、ね、全て晒されているわけですから米国議会襲撃これはトランプの仲間がいたトランプが計画したんだこれもばれちゃったわけで嘘だということが完璧に嘘だということ全然襲撃でも何でもなくてですねどっかの田舎者のおのぼりさんがはい、こちらですや、ちチっチみたいな感じで整然とですね<笑>静かにニコやヤキャに歩いていたということだけなんですねもうバレちゃってですねどこが襲撃なんだよ、全然襲撃してねえじゃないかというふうなあの、ね、こういう情報がもう出てしまったからナンシー・ペロシとかあの辺がです、ね、早々と去年の段階で引退を表明していたということ、まあ、そのス,テスケジュールが分かっていたということだと思います。なので、これから民主党関係における徹底的なです、ね、事実から来るところの包囲網は始まる始まってるんですがそれでも彼ら、私は勝つんじゃないか。不正選挙でですね、そういうことを踏まえるです、ね、ありえるかもしれん、起きたら困るよねみたいな、今だったら 100% トランプでる勝つんですね、これ、どう見たって、ところがそれでもです、ね、アンチ・トランプの人いっぱいいるんですよ、アメリカの中には、自分が頭がいいと思ってるような頭を悪いくせに、そういうアメリカ人がいっぱいです、ね、トランプみたいなクズはです、ね、トランプじ低学歴はです、ね、こういう風に思ってるような上から目線の人たち、やっぱり民主党だよみたいなことを言ってる人たちがいて、そういう者たちとプラスアルファ、不正選挙で勝つという風な。し,かしこ,れを見これを見破れなかったらアメリカのおしまいです、ここで、あのー、せめてトランプ大統領にしないとアメリカはおしまいだと思います、で一旦おしまいになって終わってからといったら、ね、じゃあ、立ち直れるか、僕は立ち直れないんじゃないかと、それぐらい、あのー、弱りすぎるというかあ、弱体しすぎるというふうに思ってます、それはちょっと良くないんですね、はっきり言って。それはですね、もちろんあの米国が弱りすぎるともちろんそこで中国、ロシアがまあ、中国がという形になりますが出てくるからです破壊工作的なね、内部工作的なだからやっぱりあのートランプ大統領が、ね、合格当選したところでいっぺんに米国がどうにか復活するとかそこまでのことはないんですしかしバイデンのままだったら弱,りすあの弱体化しすぎますバイデン、オバマだったらそしてオバマというのはその弱体化させるためにカバール・ディブステト的な人たちから送り込まれたコマ人形コマンダーですからやっぱりこいつをなんとかしないとどうにもならないこいつとこいつの背後の勢力をだから私はそのトランプ大統領がですねあの復活した上でこのオバマというものを国家反逆罪で公開処刑ぐらいしないとアメリカ人の目は覚めないいと思いますだからその上でですねあのオバマの背景はどういう人間であったのかだとかね、ねでもそうすると CIA とか FBI だとか、いろんなところにおけるです、ね、カバールディープステート的なものの関係者を暴かないといけなくなるし、アメリカはそこまでできるだろうか、昔からある大学におけるですねいわゆる学生寮と言われているところにずっと、えー、居座っていたような。あの秘密結社の人たち、学生の中に来る秘密結社、でそこから悪魔教的な人材を排出して、これに米国のですねマスコミメディア、政治家、経済界、うんぬんかんぬん、放送界司法界警察界そういうものにですね人材を送り込んで、自分たちがコントロール支配するという他の人間を奴隷として使う、つまりフリーダムを求めた国家であるのにもかかわらず、そのフリーダムを求めている人々を奴隷、人形、私益として、道具として使うような国家構造がアメリカの裏側に隠れていたということを、トランプ大統領がそれどこまで暴けますかね、それできたら本当に僕、あの人すごいなと思うけど、さすがにそれは無理じゃないかなと思ってはいます、思ってはいるけれども、あの米軍の中におけるです、ね、司法関係者がいわゆる旧だということを私は言いました、この司法関係者のです、ね、方々がいわゆる米国の建国の,その前からいるようなこれらの支配構造のシステムを破壊すると決めたんで、1970年代後半ぐらいから。決めたんでそしてこのことにおいてですね30年の50年かかったのか、50年、いやいや60年ぐらいかかってるという風な形で、ね、退治のために、その総決算のためにですね動くのかって動くかもしれないなという言い方をします、一つの世界が区切り的、一つの国家の内部のが大きく変わるというのは大体、サイクルは大体60年なんです、確かそうだったはずです、50年でなければ60年だったと思います、それは3世代ということです。人間が、まあ、3世代って言ったところで本当はねじいちゃん父ちゃん子供みたいな。あのーたった60年で死ぬわけじゃないんですけど、まことに活動できるのは20代から40代ぐらいまで、うん、または30代から50代ぐらいまでなんですよ、よ A と50年なんです、その A とこ20年の組み合わせ、3セットが60年という形になります、大体いいこの3世代を通じて、3世代目、1、2、3の1番の時に考えていた世界線と3番の時に考えていた世界線というのはやっぱり変わってくるんですよ、世界の構造線、常識というものは。で3番目の世界が次の4番目、5番目に至る時における新しいひなというか何かを提示するというふうに国家の内部は変わっていくんですがそれがいわゆるサイクル理論的な60年って何だったかなコンドラチェフ、ジュグラなんかいっぱいあるけどねそういうふうな1、あのー、つの節目の中で60年だからこの米軍の中における、ね、愛国派と言われている人たちの戦いが、うん、成功することを祈るけど僕は外国人なんでというか何もできないけどねそういうことはちらりと知っておいてほしいです僕は3年前にこんなことも言ってたよう気がするけどもう誰も聞いてないんでねあの時僕、死ぬほどワクチンやめろやめろって言ったんだけどね俺だけじゃないけどアメリカ人も言ってたけどみんなプスプス打ちやがってなんてことを僕は言うけどまあいいですはいよろしくごきんよう現在は2024、えーね、年のですね1月の5日かな5日になりましたね、えー、なんだっけ金曜日かなです私はさっきまでですね美、美しい星を読んでおりました。ね。僕はあの、この本は読んだことなかったんですが、電波だから。<笑>電波と評判だったから。ね。うーん、電波と評判は良かったんですが、読んでみたら本当に電波だったんで<笑>、ちょっと待ってよと。非常に、なんていうか、混乱しております。あそこに出てくる家族というのは自分自身のことを宇宙人だ。私たちは宇宙人なのよと信じるのは結構なんですが、私の目からすると単なる木印にしか見えません。木印というのは気違いです。家族揃って気違いが勘弁してくれよと。ああ、これはですね、宗教なんかに凝ったような、変な宗教に凝ったような人々も似たような考え方、似たような行動をするなというふうな形において、彼ら家族はですね、えー、大杉さんだったっけ大杉十一郎さん、これ課長ですね。大杉一家というのはですね、みんな宇宙人病にかかっちゃった。我々はうち私たち宇宙人なの実は宇宙人だったのよみたいな形の宇宙人意識に目覚めたというふうになってるけどそれ思い込んだだけじゃねえの本当にあんた達た UFO を見たんですかそれも思い込みじゃないのありとあらゆるですね何というかな、えー、自分の見たものだけが真実なのよみたいな形におけるですね変な動きが続いていると私はこれを捉えるわけですしかしですね何と言いますか、その中にはピュアな、純粋な思いがきっとあるんだなということは一応言っておきます。一、ま、家、あ、あ5人全部がですね私たちは5人だったかな、えー、1、2、3、4人かもしれない、4人かな、一家4人全員がですね私たちは宇宙人なのみたいな、東京、えー、海底大戦争だったか、東京大戦争みたいな、ね、変な格好をしたうち我々は宇宙人だと、ああいう感じに送る、心の中は実は宇宙人で宇宙人の生まれ変わりの魂が入っているのでなな形をです、ねえー、本気で家族で信じているんだったら、それはそれで,です、ね、外側の人間がどのように思うと幸せなんでしょうね。すげえ迷惑だなと個人的には思ったが、まあ、あの三島由紀夫さんという人は霊剣新たか霊、霊的能力、多分それっぽいものはひょっとしたらなんとなく持ってきた人かなと思わんではないです、それは彼のですね北条の海とかね北条の海4部作とかいろいろな作品群を見る限りにおいては彼はもちろん、ですねいろんな仏教であるとかの。の原点ですかこれを一生懸命勉強したというか、だいぶ知ってる、だいぶどころか、とんでもなく知ってる人だと思いますよ。で、そういう彼が、何をもってこんなわけの、<笑>まあ、わけのわかんないって言葉を出すけど、電波本を書いたのか、ね、僕はこれ本当によくわかんないんだけど、うーん、あんまりこれ握なかったんじゃないかな、美しい星って。まあ、あの三島由紀夫のファンっていうのは、もう親衛隊みたいな人はやっぱいてね、全部呼んでます、私は三島さんのためじゃない、命を捨ててもって、こんなやつはいたらしいんですけど、俺はとてもじゃないけど、そんな,そんな気持ちにはならんなと。まあ、美しい星はですね自分でこのリアルタイムに読みながらですね、うん、こんな感じかなとなんとなく思う私はですねなんでこんな朗読的なことをやってるかというと、ね、単にねね単にね別に私はあなたに聞かせようだとかそんなこと全く思ってなくてね自分が読みたいだけなんですよ、ただ自分が読みたいだけなんだけどそうしたらね黙読すればいいんですよ、本当のこと言えば声に出さずにだけどね、ねそしたらもったいないでしょ、時間がだから、だから声に出してるんですよ。ただ、それだけなんですよ。もったいないでしょ、目読だったら。俺一人だけしか情報伝わらないでしょ。だからそういう意味で喋ってるだけです。ただし僕のですね、朗読というかですね、あのー、本に読むの下手なんで、正直言って。役者さんであるとかですね、えー、例えばアマゾンなんかには、アマゾンオーディブルだったかな。オーディブル、オーディバイルだったか、オーディブルというですね、朗読専門のポあー、なんだっけ、スポッティファイみたいな。朗読専門ででで冊何本で販売してるですねそういうのあるんですよ有料の朗読サイトっていうのがなあポッドキャストみたいな感じのでそのアマゾンオーディブルだったかオーディバイルだったかなんかそれのですねサンプルとかそれ聞きゃ分かるんですがやっぱりみんな上手いんですよ役者さんとかはやっぱりアルバイトでやってるみたいなんですね今テレビとか舞台とかには出てるかもしれないけどテレビとかに全然出ないような役者さんがオーディブルオーディバイルオーディブルにしとくけどここでですね本読んでますあとはえー、っと素人売れない役者売れない声優志望だとかほとんどただ同然のキャラで多分本読んでるんだと思うけどそういうことの方からくれると俺なんか動画どこまでどこま俺読んでるだけだもん<笑>だから、ね、何期待してんの<笑>俺に何期待してんのバージャレだお前<笑>ということは僕思いますまああのー、僕プロじゃないんでそういう文化文物的な役者的な音楽的な、えー、芸能的な絵画的な、ね、なんか他にもいろいろあるけどそんなこと一切できない人間なんで<笑>そんなね、ほ,ほんの片りでも何か勘違いしてもらったら困るんですよ、君やあなたと僕は言うわけです。はい、というわけで、僕はこの「美しい星を」を、えー、最後まで読もうとなと思ってるんですが次何しとこうかなと今から考えるんだけど候補はあるんだけどね今言っ,た言ってもいいんですよ、今言ういうことは多分,、ね、多分読む気ないんですけど俺、OL の、ね、1986持ってるんですよ、1984が昔読んだんだけどよく覚えてないからこれにしとこうか、どうしようかなとつまんねえんだよ、1984。本当につまんねえんだよ。1986だったら8984だったら、90, 1, 9一1984でよかったと思うけど、動物農場とかあの辺あるんだけど、<笑>つまんねえんでだからもっと面白いなんかないか。で、この間あの復活の日読んだから、うん、あその前の段階で、日本沈没か、あれも、うん、読んどいた方が多分いいかなと、今、これからの流れによって何が起きるのかって言うけど小松崎は従前、すごく詳細に語っているので、うん、これもいいかなと思いつすも、ちょっと迷いがあるんですね、正直言うけど、あの日本沈没に書かれたシナリオは日本が本当にもうほとんどなくなっちゃうという風な。小さな島ぐらいは残ってるのかもしれないけど本当に全部なくなっちゃう的な形であの内容は構成されてるわけですで全部なくなってしまって世界中に散らばってしまった日本人がユダヤ人みたいな感じで何をもって自分たちは日本人とするのか日本人,たら,日本人た,らたらしめるもの日本人たらんとするものは何なのかという精神的な支柱バックボーン表彰アイコンそうしたものを求めて世界中さまよう歩く的なものというか世界中に散らばった日本人が結集するというかそういうのが日本人物第2部なんですただ第2部になると小松佐強さんはもう体力ないんで生きてたけどね体力ないんで書けないんでえー、とアイディアノート、プロットだけは、あらすじだけはです、ね、自分で全部書いてで、それをその当時の若い SF 作家の谷光秀という読み方でいいと思うけど、谷光秀さんに任せてね、書いてもらったんですで、一応完成はさせました、人に書いてもらったけど、第2部で上巻下巻だったか、上中巻だったか上巻下巻だったと思います、当時もこれ出たときに売れたはずです、ただこ、これ読んでないんだよ、なんだか谷浩舟だから。山田正規とか、ね、山田正則だったかね日本の SF さ前村拓とか前村卓だったかな前村卓とかなかったらねまだ多分面白いのいっぱい書いてるんだけど前村卓にしとくけどこの人は少年少年 SF なんとらかんたで少年向けの SF いっぱい書いてたんだけど俺はあの人の少年 SF も読んだことねえんだよ筒井康太かも少年 SF 書いてたけど<笑>つまんねえから<笑>ね三瀬龍とかもねあの三瀬龍はね、えー、有名なのは億億のヒルト1000億の夜だったかな、うん、なんかそんなつまんないけど<笑>こんなことばっかり言ってるでしょ萩尾本が萩尾本だか萩尾本か分かんないけどこれが漫画にしてんだよ確か100億の昼と1000億のでなんと『週刊少年チャンピオン』で確か連載してた何をどう考えたらそんなところで連載するのかということと萩尾本はなんでそんなもんえだてたのかと俺はいまだに疑問なんだけどこれ多分単行本は絶版になってるんじゃないかな100億の昼と1000億の夜って多分だけどね前村さんはね多分だけどこれもつまんないんだけどでもつまらないけど面白いかもしれないなっていうのはえっ、ー、とね行政官だったか失政官行政官だったかな行政官っていう単,単にそれだけのねなんかタイトルの SF 上下官で分厚いの出してたんだよ確かハード SF で、ま、前村拓グ優はえっ、ー、とね自由選挙に選ばれたなんていうかどっかの植民惑星にあの派遣される、あのー、植民地の長みたいな統制官みたいな長官みたいな人が、あのー、執政官行政官だったな主人公の話でその星を統治していくでその星にはいろんな問題が発生して反、ね、乱だとか食糧不足だとかそういうものを上手になていうかな抑えていくという風な,なんかそんな感じの話です。つまんなかったかもしれない日本の SF ねハゲなんかいいのあんのか教えてくれよ俺知らんよ日本の SF でそんなすごいっていうのうんなんきっとあるんか知らんけどさ小松崎以外6なもいないよ正直言って小松崎はそれだけ偉大なんだけどその意味で,ではじゃあ SF を読みゃいいかんだけど俺 SF 大体読んだしあなたどうせ SF なんか読んだ聞いたってわかんないでしょでもなんかこの間僕記事でさ、アルジャーノンに花束を、うわすげえとかすごいかな、<笑>あれそんな面白くねえよ。<笑>ね、くるくるパーの知恵遅れがだんだん頭賢くなるんだよ、駐車中とかなんか売ったら、なんかそんなんで、<笑>どこ面白いのそんなんとか<笑>、<笑>いろいろあります。あとはですね、えな、ー、んだったかな。まあ、外国の SF もだいぶね、劣化してるので、なんせ中国人にヒューゴー賞だったかネ,ブラネビュラ賞だったかをやるような時代だからあもういろんな意味でダメなんだ<笑>ダメなんだなと思ったんだけど名前で出た、3体人だったかな、うんえー、三体問題を中国人が解いた、解いてね、だま嘘騙されんなバーカー<笑>と思ったけど三体問題三体問題に関してはですねわからん人は3体問題で聞けばわかると思います数学ななんんかかの、ね、昔からの昔ら課題なんだけどイエスとノーではないもう一個があるみたいなやつ我々日本人ってほらじゃんけんぽん持ってるでしょじゃんけんグーチョキパーあれがね外国人理解できないの外国人はオンオフだけなのイエスとノーだけなの極端なのそれでずっと生きてきたからだから三体問題というのはそのじゃんけんみたいなもんなの正直言えば三すくみというかそういうもののねあの証明されてないような概念が数学高等数学の領域になんか理論数学の領域にあってでそれはずっとね何十年もねあの解明されていないと言われてるんだけど中国人がその三体問題を解いたとか解いてないって絶対嘘だそんなもんというなで中国人だけが量子力学の量子通信をね量子間通信をですね完成させそんなもん絶対嘘だと思ってたけどまあ置いといてでその日、うん、SF も読もうかと思ったんだけどね読むんだったらディックしかないけどディック読んだってね多分難しいからねあれ難しいというのはあの言葉遣いが難しいとかじゃなくて内容がもう,う薬中なんでディックは内容薬中なんではっきり言って薬物中毒なんで絶対分かんないやんなもうまあ、初期はまだね分からせようという努力まだあったんだけど中期超えて後期に至るに至ってはねまともな人いるんだって絶対分かんないやんなもん時系列ぶっ壊れてるんだもん<笑>はっきり言うけど<笑>気象転結だとか過去から未来に向かって物語進まないやつがいっぱいあるんだもんどないせいっちゅうねんってそんなもんですよでも個人的には好きなんで SF 読んだらディック読もうかなそんなもんではあるんだけどディックは何回か読み返して面白いんですよそれは分かってるからでも他は別にクラークとか呼んだって面白くないしねハインラインもハインラインもそういう聞いてて楽しいもんじゃないしねハインラインは宇宙の選手とか月は無慈悲な夜の女王だとか何だっけ夏への扉だとか何かいろいろあるけどさ他にもいっぱいあるけどそんなすごい人じゃないと思うけどねあの昔当時そんな SF サッカーって言うほどいなかったから足も,ふ足もふはいいかもしれんけどね足もふはファウンデーションかファウンデーション読んだってなどうかなああのファウンデーションのあの構造をねガンダム00がねパクったんですよあの,ー、あのハゲたおっさんのか科学者の名前忘れちゃったけどあれはあのー、ファウンデーションシリーズにいたなんちやつだったかな同じようなキャラ設定のやつにいたんですよ進行,方向性進行性、方向性人類の方向性というのも全部前もって予言していたというふうな、そういう、なんちゃったかな、うん、あ,、まあ、あ,れ,あれは多分、アメリカの中でなんかテレビドラマとかいろいろなってるんだけど、映画にもなったかもしれない、相坂しもふのファンデーションは、でも、読んでも面白いことは多分ないしな、あれもな、<笑>長いだけなんですよ、ぶっちゃければね。小説的手法をずっと繰り広げるとどうしても文章が長大でだれるというか膨大というか長大というかそれがやっぱりたまに気づかなと思うだからデューンとかあの辺もね全然面白くないしねそういう意味に好きな人は好きなんだけどデューンはデューン砂の惑星ですね好きなんだけどだからうんまあいろいろ考えんだよね SF は読むもんねえなと女がね、聞いて面白いですよ。何一つないからね。ログインとか、アーシャル系ログインとかあの辺読んでもいいんだけど、どうかな<笑>。ないな、やっぱりな<笑>。で、そんなんでね、やっぱ、いろいろ見るけど、SF っていうのはそういう読ませるための、聞かせるためのというまあ昔は、朗読において人々に理解してもらうというような書き方を意識してやってる人か誰一人いなかったから SF なんてだからそれを今更批判してもしょうがないんだけどないったらないねそういう意味においては何やるかなジン・ウルフとかねジン・ウルフなんか「スター・ウルフ」なんかルフってなんかテレビ番組あったような気するけどあれジン・ウルフかパクったんかなと思ったけどジン・ウルフはねなんだっけあれセパリンシリーズだったかな断罪人の、断罪人の盾だったかなもう覚えてねえな。あの、首切り役人が、首切り役人かなんかの話なんだけど、その人が、あの、時間超越しちゃってるって、なんかそんなんじゃなかったかな俺覚えてねえわ、これも。<笑>ジンウルフだうん、そうだ。多分ジンウルフだ新しい太陽の書だったかな新しき太陽の書だったか、新しい太陽の署つって、おそらくはるか遠く未来の地球なんだけど、おそらくはだけど、なんか変なことがいっぱい起きてるっていう、そういうやつなんですけど、もうちょっと英語思い出せない、タイトルだけ思い出したけど、じゃあ今更買ってどうこうっていうのも<笑>ね、で、それ、そういうのをずっとすっ飛ばすと、みんなどうせみんなホーガンになるんで、ジェームズ・ P ・ホーガンになるんで、ホーガンは生徒、まあまあまあ、SF かもしれんけど。<笑>どううなんだろうあれの正統続編出るんだろう、確かね、ルナリアンだとか、ガニメデの優しい巨人とか、あの辺の、本当の正統続編だったか何かで、何十年ぶりだったかに出るとかって、SF 界の連中は狂気乱舞してるって、俺、落ち着いたら買おうがどうしようかと思ったけど、方丸も今、どうなんだろうねと俺、思うわ、はい、はいすみません、これで10分か15分ぐらい、この SF 関係、全然あなたに分からんこと言ってきたけど、これ言っちゃった以上はね、多分俺、読まないと思うよ、多分ね。もっと多分面白いものがあるから受け,入れ受,け受けるようなものいやせっかくだからそういうものをベースとしてですねいろいろ組まないといけないんじゃないかなとこれは思っていますよまあでもこういう話をしてもねみんな本読まないんでねでもそれ批判できないんでねみんなスマホとか動画とか見たりしてくるくるパンへの道まっしぐれなんで文字を読むということすらしないんでねあのキンド e だとかあの辺ですらもうやってないでしょあの Kindle 開いて電子,電子ブック開いてじゃあ文字読んでっけってっ文字読んでないでしょ一般の人はね学生は小中高生はまだ学校での読み聞かせ的な形でタブレットかなんかで読んでっか知らんけど普通の人はスマホ開いたらエロ動画見てますよ無修正見てますうわーこれですよあとアニメ見てるから D アニメストアでしたっけど俺これしか知らないんだけど俺はそれも見ないから<笑>前にも言ったけどあんなちっちゃい画面見てたら目おかしくだろ<笑>でもあれで満足できる人はできるんですよねようわからんあんな(笑)んで映画見てるや(笑)ついる(笑)んだよ俺信じられんわえっとアマゾンプライムとかネットフリックスですかスマホでも見られるんでしょなんか多分それだろうなと思って横から覗いてたんだけどこんなもんで見て何面白いのと思ったんだけどねえだから、まあ、人それぞれではあるけれどもだだスケールダウンスモールダウンはわかるけどちょっと限度があるんじゃないかなと思うよスマホで見んなよと思うんだけどまあいいですまあそういうわけなんでですねいろいろと面白いものがないかと考えてる探してる最中ですみたいなことを一方的に言うわけですよはいよろしくごきげんよう現在は2024年1月の5日のです、ね、金曜日であります。あのー私は送ってもらってるからですね、まあ、全部じゃないけど、送ってもらってるからいいんですが、知らない人が多いんで、一応言っておきます、えっとね北、石川県の北国新聞社というところと、その子会社の富山新聞社というところと、あと福井県も福井新報だったかな、まあ、とりあえず、えっ、ー、とね、まだ、あ、北国新聞です、北国石川県、地元、北国新聞のツイッターを見ればですね、北国新聞のツイッターが富山新聞のツイッターを見ればですね、速報がどんどん載ってます、能登地震に関して、そして僕これまだ確認してないんですがえー、っとね北国新聞と富山新聞のサイトニュースサイトかどっかに QR コードがあるはずなんですよ、またツイッターに QR コードがあるはずなんですよ、両方かもしれないけど、それ見ると、ですねえー、っと普段は有料で配信しているた、えー、多分それだと思うんだけど3000 3700件ぐらい。4000円もしないのか3700円ぐらいで毎月配信している、えー、北国新聞デジタル富山新聞デジタルを、えー、っと今は無料で読めるみたいですただしこれは災害関係の記事だけかもしれませんあの石川県のねでもそれだけでもだいぶ何が起きてるのか詳しくわかると思いますさすが地方紙だなと思うのは、まあ、本当にこと細かい本当にこと細かいまあ、ちうんでっかい地図あってこの、この場所でこれがあって、あの写真がびゃーんとあってで、具体的に人がどれだけ死んじゃったとか、あのその辺はもう全国紙全然乗らないんで、はっきり言って悲惨だなとかわいそうだなと思うのは、なんか中学校1年生が、ね、輪島市に里帰りかなんか行ってたら、巻き込まれて死んじゃっただとか、なんかそういうのがバンバン載ってます。あとは72時間の限界限界時間救助限界時間を過ぎても、でもとりあえず見つかった80歳代のおばちゃんみたいな、そんな記事もあったけど、俺はどうしようもねえなと思ったのは、崖の近くにあったような、山の崖の近くにあったような家が崖崩れて全部飲み込まれて、家族7人がその家の中に閉じ込められてるはずだみたいな形で、親戚がなんとかしてくれっていうふうに言ってるみたいな。あと172人だったかな、172人の人が行方不明になってておそらく生き埋め関係じゃないか、えっと、昨日の発表で82人だったかがお亡くなりになっていることを確認できているんですが、この172人の安否が全然分からないので、この82人とするけど、今は、これ、多分まだ増えると思います、もう何も言えない。でとりあえずえー、とその行方不明的な人たちもただ単純に県外に出ているだけで連絡がつかない可能性もあるから全部が今回の地震で巻き込まれてどうのこうのではないと思うないと信じたいんだけど正直分かってませんで石川県は、えー、とホームページとあとテレビなんかでもやってたのかなローカルのホームページでとりあえずそこを検索すると名前と年齢とあと所番地はそこまでは載せないけどなんとか町に住んでるみたいなだからそこまでは公開してですねこの人知りませんかみたいなをやってますだからやっぱ時間が経てば分かってくるんですが人口が少ない街だと言っても地域だと言ってもやっぱり相当の人が死んでるというふうに見るべきでしょうただそれでもえっと2万人の3万人ぐらいだったかな3万人ぐらいどこまで3万人とるかだけどそれぐらいの地域で82名の死者というのはまず比率からでは少ないです多分少ないけどやっぱ単純に数字だけじゃ多いわねやっぱり80何人というのは多分100人このね172名の行方不明者から間違いなく死者が出ると思うんで100人超えちゃうんでしょうね何も出言えない ENA というかため息ばっかりですよ本当にはいでえー、っと救助活動はもちろん必死になってやってます、その北国新聞、富山新聞の写真において現地のいわゆるオレンジと言われる人たち、いわゆる消防の特務部隊、まあまあえー、救助専門のエリート救、救助専門の、どうやらいいのかな。消防官よりもさらにその消防官の中から優秀な人だけしか入れないオレンジ色の服着た人たち、えー、あ今アニメでやってるのかアニメか漫画でやってるのか「めみの d a i ってやつかあれがリアルでいっぱい映ってますでえー、っとね倒壊した建物の中に閉じ込められているような人の安否を、えーっとまあ、確認するためにあれは何やってるのかな、まあ、センサーみたいなものもな多分なん何かやってるんだろうけどただ災害系犬はなんか報道書いてないんで現場にいないわけないと思うけど多分数足りてないんじゃないかな犬がいればもうちょっと発見は早いと思います一応前の311なんかの時も犬が大学通訳したんで日本,日本のやつはね外国から入ったやつて話にならんなかったけどはいでえー、っと陸路で、ね、重機が間に合わないので、えー、っと和島港でいいのかな和島港の近くに、えー、大隅だとか自衛隊の輸送艦が確か呉から、えー、出港いたしまして地震発生4時10分でそこから、直前に自衛隊出動で4時, 4時, 4時40分ぐらいに長谷知事が。緊急要請して5時前ぐらいにはもう準備が始まっててか1月1日中にはおそらく出航してんじゃないかとくれ、くれ、くれから広島でくれでいいんだよねくれからあの自衛隊の輸送艦2隻だったかなまあまあちょっと意外ですが出航しておりましてえー、っと今日5日4日か3日間かかったのかな。うん、3日間、72時間ぐらいかしらかかって、とりあえず輪島まで着いたのかな。昨日の1月4日の朝早くぐらいに着いてるはずなんですよ。んで、えっとね、ホバークラフト、やっぱそんなもん持ってんだね。ホバークラフトに、ホバークラフト、でも重機、そんな重たいもん乗っけられんと思うから、ちょっとこの辺はよく、あ、ちっちゃい重機かな。うん、ホバークラフトにとりあえず重機を積んで、そいつを海岸というか砂浜というかそこに上陸させるということを昨日の4日の時点で次々とやってたみたいですああそっかでかいやつでなければいいのかあのーえー、ど道路こあ水道工事に使うような小さいやつうん多分あそれだったらホバークロスでた分大丈夫だ運べるとは思うであの小さいやつがなんだかんだ言ってあ,あれ使い回しいいもんね、あのー、その家屋が壊れているだとかあと道路幅程度のなんていうかな土砂を取るだとか瓦礫とか取るって言うんったらあの小さいのでも相当役に立つからね多分そういうことじゃないかなとか、うんまあ、これまだ僕詳しく調べてないんですけど、うん、分かったらまた言いますだからそんな、ね、3トンだとかなんでっかいでっかいあれではないと思う一応。であのー、海岸から上陸してですね、えー、っと今もピストン輸送でなんかいろいろ下ろしてんじゃなかったかなうんだからいろいろ調べたら能登半島っていうのは特に珠洲市だ,あ寿司か寿司だとかああいう先っちょの方は本当に陸の孤島でであの道がないんですよあの海岸海浜通りって言ってですね山と海の境目みたいなところに山切り崩して道路が2車線、4車線はないと思うけど2車線の道路が、ね、ずっと7尾ぐらいまでこの走ってるぐらいなんですよ、あとみんな山なんで,で、一応トンネルとかそういう細かいのきっとあるかもしれんけど利用率ないから、そんないい道じゃないはずなんですよ。だあの先端まで行き,行きづらいんですよだから能登、えー、空港でいいのかなか小松以外にもう1個あんな変なとこに空港あるっていうのはあのまあ当然自衛隊が使うための空港なんですけど有事の時にだけどいざという時に緊急物資はあそこから運ぶんですよで俺こういう記事見てた時になんでやっぱね飛行船飛行船は本当僕ねしつこいけどね本当に飛行船なんとか作っとけよ、わらわらわらということを、まあねまあ、これ全日空とか、ね、日航とかではそう採算合わないんだったらなんか民間のベンチャーがなんかであるだろうとかって思ったりするんだけどね、ね民間のベンチャーヘリコプターはあの考えるんだけど、飛行船という考え方日本、日本って飛行船なんかだいぶ許可いるんかな、俺もその辺分からんけどね、法律的なことに関するは。まあ、これ置いといて、あのー、ととてにかくみんな頑張ってますうんそれしか言いようがないだからとどうなってくるのかななんかこういう時もなんか政権的に岸田さんには少年婆岸田首相少年いやこれ多分誰がやったって少年婆だと思うよ俺岸田首相はどうのこうのじゃないと思うよ何言ってるのかなってとマスコミめっちゃくちゃだなと思って今そんな風に政権叩いてる場合じゃないと思うんだけどこういうところが日本はクズだなと思うわけですよマスコミがクズだなと思うんですよ本当にでえっとね、岸田さんは2000人体制の自衛隊を今、4600人にするって言ったんだったかな、なんかそんな状況です、おそらく今週あ、まあ、来週の頭ぐらいにか、もう金曜日だからね一応土日関係ないっつったところでいきなり土日月ぐらいで2600人も増員できないと思うから、まあ、来週中には4600人体制になるんだと思います。何をするのかやっぱ物流でしょう一応車が通れるっぽい道は確認されてるけどでっこぼこなんだって普通の車が通ったらパンクしちゃったりする例もあったんだって、まあ、ジープ的な悪路走行用の、えー、パ,パンクしないタイヤまたはパンクしにくいタイヤを履いたジー,プジープ的な。なんかまあ、それ自衛隊持ってるやつじゃないかなと思うけどなんかそういうやつでないともうダメだから一般の人は来んなみたいなそういう発令が出てます、まあ、そうだよねだって道路が陥没したりあと隆起してさセンターライン的なところがこう盛り上がってさあのなんていうかアスファルトがメリメリっと割れて破片が、ね、突き刺さる的なイメージそんなところは結構あるんですよあとはは山,山の斜面切り崩したような道路は道路の下のアスファルトの下の地面が液状化かなんかで崩れ去っちゃってでアスファルトの端っこの方がバキッと割れて下の方に落ちてるだとかなんかそんな感じになってます山ほど写真出ててあこれ本当にひどいなっんてよくわかりますこんなもんでよく死者80人で止まってんなっていうそれ,それぐらいのもんでもありますこれはこんな言い方したら失礼なんだけど言っちゃいけないんだけど日本は阪神・淡路大震災で本当に深い傷を負ったんでまずあれで人が死ぬという意味においてだからそのことがあったから一応日本全体に、まあ、これ関西2位なのかもしれないけど地震があった時に一発でたくさんの人が死ぬだとかいろんな,なんだろう日本人の心の中の潜在意識に。経験というか記憶が書き込まれていってそ,でそこで3・11になって3・11になるとやっぱりその、まあ、あれは津波だったけどねやっぱりその阪神・淡路のことがあるからやっぱりみんなその動揺せずにね動揺しても始まらんから動揺せずに、ね、それでも逃げる人は逃げたんでで今回の、えー、っと能登地震というけど能登地震に関しては何だったかな涼しいだったか志賀町だったか涼しいだったかな。これはなんか NHK から動画なんだと思うけど津波来てましたね、えー、それは 1m20cm っていうやつのあの津波だったと思うけどさすがに海岸線よりもだいぶ後ろにある家だったんだけどあれは床上浸水だったんでしょうね 1m20 だからそれぐらいでしょう結構陸地の側にまで、まあ、1km ぐらいまでは行ってないというか思うけ数百メートルの単位で上っていってましたねで家が家が破壊されて流されたという形にはなってないけど、まあ、水浸しでとんでもないことになってるんじゃないかという風な映像ですあとは、えー、っとね、輪島の火事とかいろいろあったけど、あれ、中心部のね、あれ、本当は燃えている場所も分かったし、朝市の場所だた、おそらく朝市のどっかの場所が燃えたんだっていう風に、日の出の,の第一ポイントは。でそれ分かっていて現場の青年団消防青年団こいの一番で駆けつけたんだってで行ったはいいんだけど消火栓もきちんとあってさあ消すぞと思って消火栓つないだら水出なかったんだって泥水みたいなものが出てきたんだって液状化ですよねいわゆるだから、ね、これ一つの教訓なんですけど海水をあの消火栓として使えるようなあの全体システムを多分、町の中に作っとかんないかんのだろうなと僕は思いました、そのへんは。まあ、海水はしようとかって本当はめちゃめちゃ大変になるんだけどこの地震で液状化で水が全く使えないということを考えるんだったら海水かけてもいいと思う。まあ、ただし後始末は大変だし、まあまあ、農地とかがあったりなんかしたら、まあ、やっぱこれはこれで問題あるかなとも思うけどどっちがいいかですよねただ今回本当に消火栓が使えないということが事実上使えないということが分かった以上はやっぱり対策を打っとく必要がある地面の下がだから液状化でドロドロになったら何をどうしたってその地下水から取るということはもうやできないということですよ早い話が。そしたら海の中に直接、えー、っと入水口ですか、取水口、まあ、水を取る口を置いといてで、緊急時の時しか使わんと思うけど、緊急時の時には海から海の海水をぐわーっ,とって吸い込んで,で、そいつを消化のために使うみたいな。そういう消火栓。だから、ま、海水専用消火栓という言い方でもいいけどさ、メンテナンスはちょっとひどいだろうなとは思うけど、あとそれ巻いちゃったら多分ひどい、大変なことになるような気もするんだけど、でも今回の輪島の火事とか見てたら、やっぱそういうのあった方が俺は良かったような気はします。わからんけどね、軽はずみに何でもかんでも言えないんだけどさ。いずれにせよ、ですねあのどっか地方の田舎で起きていることだから自分には関係ないという,ふうな考え方で無視するというか、意識に上らせないというのは僕はちょっとやめた方がいいと思いますなぜならば僕はこれから日本でこうした形の地震的なものはちょっと信じられないくらいに数多く発生するだろうなという立場でいるからですだから今、この瞬間のと、地震で繰り広げられている救出劇。レスキュー劇などの他にでさ、ね、まざ、あ、まな人間の働きがあるんですがそうしたものを観察して自分の地域でまたは自分の地域の隣接した地域でそれつまりこの場合大地震的なものが起きた時に自分たちの住んでる場所はどうなるのか自分には何ができるのか的なことをその時考えるんじゃなくて今の段階である程度大枠でいいから簡単でいいから考えてえー、持っておくということ、ストックとして持っておくということ、考え方、ノウハウでも何でもいいけど、それがあるのとないのとでは、実際に自分の住んでいるところで、そういう災害というか、地震というか起きたときに、対応できる選択肢の数が全,全然違ってくると思います、ただ、オロオロしているよりはるかにマシな状態というか、そして、そう,そういう冷静で、理知的で行動的な自分というものに変わっていくと。でそれらの変わっていく日本人の数頭数が増えることによっていろんなものに基本的には対処対応できるだろうなというこの言い方を言わざるを得ないわけですはいというわけでうんでどうなのかねいろいろあると思うけど地震に関してはなんか人工地震とか言ってるのはどうなんかなちょっと簡単に軽はずみに言い過ぎだよというふうな気もしてんだけどはいまあ大体はそのところでございますよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、1月の5日のですね、金曜日であります。えー、とこれからの世界においては半導体がですね、重要であるというよりも、人工知能関連において、新しい半導体の設計、そして超微細まあ細かい設計説明というかあ、細かい設計図、細かい配線回路を持っているような半導体というイメージを言いますが、これは作れるか作れないかということが、その国の運命を決めます。で、この世界をですね、自分たちの支配下に置こうとしている中国、韓国、北朝鮮、ロシアはこういう大陸側勢力というふうに一旦決めますが、それらの方々は AI を自分たちの国家のジャンプアップ、伸びのための道具として、支配のための道具として、彼らは自国の国、自国の文化を守るためとは言っておりますが、自国の国、自国の文化、歴史を守るために、相手の国に干渉して、相手の国の言語を奪って、相手の国の認識を奪って、相手の国の歴史を奪ってということは当然の権利であると、中国人はこのように考えています。少なくとも中国政府はそのように考えている。そういうが人々がです、ね、地球この地球上に増えすぎたという言い方をします、これは朝鮮人も中国人もその考え方を持ちます。まあ、宗教権益全部そうかなと思うけどまあ、あとはイスラム権益ですね。イスラム宗教権益に来るどうしようもない人たち、つまり何も生み出せないけれども、よこせとしか言わない人たちは世界中の人類の中の全てにあるけれども、イスラム世界の人々というのは何も生み出せない側の人々には、そこに神という設定を持ってくる。これキリスト教もそうかなと一瞬思ったけど。だから、そのことを通じてね、神が言ったから何をしても許される的な。これは、えー、シュッツ・エクソダスでしたっけシュッツ・エジプト期でしたっけその時においてですね、えっと、まあ、エジプトから勝手に出ていった、逃げていったんじゃなくて、勝手に出て行ったわけです。追い出されたわけでも何でもありません。勝手に出ていった集団が、村々を襲った時に、人々を殺害、強姦まあ、ありとあらゆることをしていった時にですね、それは神が約束したことである。神が下された地であるとか、も好き勝手な理屈を言ってですね、そんなこと何も言ってないのに。まあ、略奪、強姦、殺人の、やりたい放題をしてきたわけです。現在は2023年の、4年のですね、1月の5日ですね、1月の5日の金曜日です。えーっとね、まあ、なんだっけまあまあばっかり言ってますね。エジプトから抜けていったユダヤ人の子孫的な人がどうのこうのという話をしてました。このあたりでですね、僕はのタオルをですね、なんかいろいろ閉じたりなんかやってるって言ってるでしょ。多分静電気なんですが、録音機が止まったんで、このあたりから再開しております。うん。まあとにかく、その、神様はですね、カナンの地だとかそんなもんは約束してないし、彼らが勝手に何でもかんでもそのように思い込んで、そして、えー、略奪、強姦、虐殺をやってですね、ずっと勝手に、勝手に生きてきた。まあ、強盗集団だったというわけです。で、そういう人間たちが、いわゆるユダヤ人の先祖に該当するし、パレスチナ人、いわゆるこれペリシテ人と言うんですけれども、これの先祖にも該当します。分けてんのは、結局そのユダヤの側の人たち、モーセという人物は実際にいたんですがそのモーセという人物がエジプトを出ていく時に付き従っていた何の生産性もない神官たち神官神官たちがまあ十数人いてですねそいつらが自分たちの権威を高めるためにそして集団と言われているものに正当性を持たせるためにですね新たに神というものを作ってでその神がですね、えー、何だろうねユダヤとユダヤとペリシテ人は別だみたいなまあ多分そういうふうになっていったんですようんあの少なくともねモーセの時はねモーセの時はイスラム教じゃないですから、えー、イスラム教はなんだっけマホメットだもんねこれはだいぶ時代が違いますけどねだからモーセに付き従っていた神官たちがおそらく新しくヤハウェという神様を人工的に作ったんですそれもまあ信託というかメッセージ的に下げ渡されたようなものかもしれないですけどね、僕はそこまで深く考えないんだけど。でとにかく、そういう過去にたくさんの殺しだとか盗みだとかおかしだとかしてきたような人たちが現代のこの最後のステージにおいて、その過去にやってきたことにおける、まあどうですかね、これ、カルマって言うんでしょうね、これをですねどうしても。解消しなくてはいけない、借金を払わなくてはいけない、殺したことに対するツケを払わなくてはいけない的なことが今の中東に起きているんだよという決めつけをすることはとりあえずはできます、決めつけという言い方をします、わからんからね。僕はそのオカルト精神世界的なことを言ったってですね僕は本当に何もわからんし、ただ僕は既存の常識の中における、おそらくこういう論理構成、ロジックになってからこんな感じなんだろうなという,ふうに勝手に進めていっているわけで、どうせ全部間違ってます、しかしこれをですね下り顔で聞いてる人、そんなやつがいるかどうか知りませんけど、精神世界のオーソリティですか、権威者ですか、自分こそが何でも知ってるんだ、自分こそが一番新しい情報をです、ね、先んじて誰よりも早く知ってるんだ、なぜならば自分は優秀だからみたいな形における心、優越感を。潜在意識の中に隠し持ってるようなやつらというのは、まあ、そもそもそんなやつは俺の配信を聞かんけれどもそういうやつらは何してもバーが死ねみたいいや死ねも言わんけど<笑>猿がこんないやそ,んなそんなことは言わないだろうけど、ね、無視するんだろうけどそいつらも結局分かってないです分かるわけがない知らんくせに、えー、自分というものを大きく見せるためにですねなんか<笑>持ってもらったようなさせ,てございますさせていただきます今日みたいな喋るこり方言うわけですが言<笑>う方も俺ね言う方もバカだし聞く方もバカなんですよ言う方もクズだし聞く方もクズなんですよクズ同士のその思念の精神のやり取りをですねああだこうだと評価しても評論しても何も始まらんのであんまり言わんだけなんですがはい、まあ、この辺は今ちょっと置いておいて半導体ですここまでいったかな半導体においてはそれを作るのは機械です製造機械です人間が手作業で半導体を作るわけではありません人間のこの近代の文明社会において製品を作ってくれるものは全て製造機械ですマンパワーマンパワーってかっこいいこと言ってるけどそれを製品作ってるのは全部機械ですそして人間は何をしているかというと基本的には研究開発であるとかをするんですがえー、っと泥棒世界である中国朝鮮というのは研究開発をしませんなんでかって言ったら金かかるからその研究開発も、どこかの外の投資と言われている入ってくるお金をあてにして、そしてそれを盗み取るということをベースに、あの国家は近代化とやらを成し遂げました、だが自分では本当の意味では何も生み出していない、イノベーションという言葉で我々は知ってるんですが、これを。何もないから、で、一旦泥棒するということを決めて、それをずっとやってきた座標というものは、えー、二度とその本当の意味でゼロから生み出すような力を獲得することはないんです。ないったらないの。だから、彼らはですね、なんかイノベーションとかなんかいろいろ言ってけどいやー、無理だろうと。僕は普通にこれを思うんだけど、これを言うとですね、ネットを言っが、うるせえや。言ったろ。という形の人々はや、めんどくせえんだけど、まあとにもかくにはしょるけれども、これからの世界においては半導体であり、半導体を作るための製造装置をどこの国が押さえるのか、そして半導体を作るための製造装置を自分の国の中で、えー、獲得しておかなければ、確保しておかなければ、何にもできないんだということに、まあ気づかないといけないわけです。うんで、結局でこ,こで半導体に戻ります。半導体にはもちろんさまざまな工程、工業、えー、過程があります。はい、ちょっと待ってね。んで、半導体を作るということの意味において、ちょっとお待ちください。一番ですね、大事なのは、まあ、そうですね。リソグラフィーという技術なんですが、まあ、この辺の技術の言う前にですね。この半導体を製造する機械を作っている世界で一番最先端のメーカーはオランダにあります。ASLM というメーカーです。オランダ ASLM 社ですね。中国向けの半導体装置の出荷を直前になって停止しました。あの、世界最大のリソグラフィーの技術を誇っています。この ASLM というオランダの会社が台湾、韓国、中国、米国、日本に半導体製造装置を輸出してきました。つまりここの会社の機会がなかったら半導体は絶対できません。絶対にできないんです。で、2024年1月の2日なんですが、ASLM は、一月二日ですよ。ASLM はオランダ政府の輸出許可が下りなかったということで、中国の半導体の大手 SMIC、これは国営企業です。民間企業に不意してけど、国営企業 SMIC。まあ台湾でいうところの TSMC みたいなイメージです。TSMC は民間なんだけど、SMIC は国営です。中新国際電路という名前なんですが、この中共産党の半導体製造部門のところにですね、半導体装置の NXT2050i というのと NXT2100 というですね出荷直前に、出荷直前にストップしました。で、米国はですね、ASLM に対してあのツインスキャンの NXT1930DI の輸出も禁止命令を出しているということつまりこの3つの 2050Y、2100、1930DI これがなかったらぶっちゃけ回路幅の狭い半導体は作れないということです。で、中国の外交部は、資本市場の原則を守れ、法,法を重視しろとかで噛みついたけど、こいつらは共産主義国家なのに資本市場の原則を守れなんていう資格ないです。自分たちの、だからそれ言うんだったら、あの、例えば中国にはウェイボーだとかウィーチャットとかそれあるけど、ツイッターだとかフェイスブックだとか、そういうものは入っていくことは許されていません。中国の共産党政府がそれを勝手に決めています。ダメだと。だ自分たちはダメだけど、お前たちは俺たち中国を好き勝手に自由にさせろ。中国の言ってる、韓国の言ってる、全部これです。こんな奴らの言うことをもう、まあ、あの、相手にしてはいけません。こいつらを相手にしていれば儲かったから相手にしていたけど、儲からんだったら、こいつらはっきり死滅に追い込まないとダメなんだ。それぐらいの勢いで死滅に追い込んだってどうせ死にやしねえんだよ。はっきり言うけど。人間はそんな簡単に死にやしねえよ。絨毯爆撃で。街中が燃えて、焼け野原になっても、それでも100 人、200人ぐらい生きてるのが人間なんだよ、そんな簡単に死ぬかよ。と思うけどね、はい、10首を噛みついたわけなんですが、AS、LM は全く応じませんでした、アメリカ、ヨーロッパからの強い圧力がかかったということでしょう。で、この装置はリソグラフィーと言います。で、中国はこのリソグラフィーに関しては SMEE、上海マイクロ電子という会社が28ナノ半導体製造にですね、成功しておりまして、これは WeChat なんかにも用いられています。ウィチャットの関連商品。で、半導体の製造プロセスの中枢というのは何かといえば、これ、リソグラフィーという技術です。あのー、シリコンウェアの上にですね、写真みたいにフィルムの、ね、ネガフィルム、日光写真みたいなもんでですね、あの、回路を焼き付けちゃうんです。そういう技術だと思えばいいです。うーん、あ、それフォトマックスだったかな。あのね、半導体やや,やこしいんですよ。前工程と後工程というのがあるんですけど、えっとね、まず回路の設計をします回路とパターンの設計をしますつまりシリコンウェアハにどんな回路を組むのかっていう設計図を書きますでフォトマスクというものを設計しますそれをですね、えー、なんていうかな、パターン設計というものを焼き付けるためのフォトマスクというか、えー、日光写真で言ったらフィルムあるでしょう。で、フィルムを日光にやっといて、あの、当てといたら下の印画紙になんかフィルムの絵映るでしょう。そのフィルムに該当するのが確かフォトマスクだったはずです。で、ウエハーを形成します。ウエハーというのはシリコン,インゴッですね。私今30センチウエハーがどうのこうのという丸い、えー、直径30センチの丸い、えー、単結晶シリコンか。あれでできたような、金属の塊なんですが、あれを薄く薄くスライスハムみたいに切るんです。で、スライスハムみたいに切ったやつをさらに表面をピッカピカに磨くんです。上歯を研磨します。研磨した上で、磨いた上で表面を今度酸化させます、えー。酸性化させます。で、酸性化させるとどうなるかというと、薄い膜が形成されます。薄い表面のシールみたいな膜が形成されます。そのシールみたいな膜の形成されていたと、いるところにですね、フォトレジストというものを塗り塗りと。まあ、はけでヌリヌリとするわけです。まあ、霧吹きでシューシューとかけるでもいいけど、ヌリヌリとするわけです。この、で、このフォトレジストと言われているところに、さっき言ったフォトマスクというですね、日光写真のフィルムみたいなところの上から、まあ、紫外線なんですけど、まあ、日光写真みたいなビーとか言って、光を当てるわけです。そうすると、そのフォトマスクに書かれた設計図の通りに、あの、ひ薄膜の形成された表面に日光写真みたいに回路が、焼きつくんですよ。で、焼きついたんで、そいつをですね、定着させるために現像します。写真と同じです、この辺は。で、現像しますよね。で、現像するとですね、えー、半導体を置く場所と配線を置く場所みたいなところは、他に明確に目視できるんですが、という電子顕微鏡レベルで目視できるんですが、こいつをエッチングします。えっとね、酸でいいと思うけど、酸、酸、塩酸みたいなイメージだけど、塩酸みたいなもんで、シャーとかで洗います。そうすると、この薄膜の形成の部分、フォトレジストの部分で、えー、厚みの薄いところが酸によって溶けるんですが、で酸によって溶けたところは金属部分がとかシリコンウェーハーの部分が、えー、っと、剥き出しになって、そこは電気を通します。しかし、あの、半導体を乗っける的なところ、半導体の回路が、えー、印刷、なんていうかな書いてあるようなところは、まだその、なんていうかね、えー、っとね、この、<笑>エッチングというか、その、なん、なんていうかですね、あの、樹脂が残っております。その酸のかけ具合によって。で、酸のかけ具合、で、その前処理では全部溶けちゃうんで、溶けちゃうんで、その後、純粋な、純粋な水で、じゃあとかって洗います。ハンドタイム、ものすごい水、水を使います。で、じゃーっと洗ってですね。で、その後で、イオンを注入してですね、あ、これ何だったかな。電子のあれをなんとかい,い平滑化するんだったかな。まあ、イオン注入しましてですね、これはれた。で、平坦化します。まあ、ペッタル。えー、えー、水平化。ぺったんぺったんします。平坦化。で、その上で、電極を形成します。電極っていうのは、その、えー、っと、シリコンウェハ1枚の写真みたいなペラペラの石みたいなもんだけど、電気、電気とか通信用通算度、情報データ通算度あかんから、あなたもなんかほら、どっかの動画で見たことあると思うけど、金色の線、あれゴールドなんですが、金で、ザッザッザッザッザッザッザッザタコ足配線みたいなの、ぬかでなしみたいなものをさ、機械で作ってるでしょ。あれをやって、電極形成をして、で、いけてるかどうかということを電気として検査します。これが前工程ですよ。<笑>言っときますけど。形を作った前工程です。前工程です。で、次に後工程に行きます。後工程は、この作ったやつをですね、えー、っとね、包んで、えー、樹脂で包んだりだとか、私あの、さっき他のところで言ったけど、積層 IC とかってっ2、2回重ね、3回重ね、4回重ねみたいな、そういう、積層立体 IC を作るような状況で、えー、っとね、電極形成する前の段階、前後の段階で IC 組み立て、あの、積み重ねたりとか、いろんなことがあります。いろんなパターンがあります。で、とにかくこの前工程の中枢がですね、大事なところが、フォトレジストというものを塗り塗りと塗るところと、あとは露光と現像というプロセスです。つまりここはリソグラフィーですね。えー、あなたもなんか美術かなんかで、えー、あれなんだっけ。なんか金属板の上に、か,か針で針ニードルで針でガシャガシャと絵描いてさ、でそれを3人溶かして、なんか凸凹を作って、でその凸凹の上にインクをひゃっと巻いてでその、そいつに紙をぺったんとやって、版画みたいなことしたことないですか、まあ、ぶっちゃけあんなもんなんですけど<笑>、ちょっと違うかな、でもあんなもんなんで、リソグラフィーの技術は生かされるんですが、ASLM、はオランダの ASLM はとにもかくにも世界最大のメーカーです。だから、この半導体製造装置最先端のやつを中国に対して止めてるということに関して、中国の半導体の、うん、進展は、進化は、ちょっとの間は時間稼ぎできると思います。ちょっとの間は。あくまでちょっとの間です。あの、結局韓国は裏切ってますから、SK ハイニックスといのは人民解放後に中国の企業だと言ったけど、SK ハイニックスと SK レッドスクートロニックス関係で、あとなんとあろうことか TSMC からも技術者が山ほど中国に200人ぐらいかな合わせて行ってるんで100人から200人に入たぐらい行ってるんでこいつらが日々独自で中国製国産の半導体製造装置の開発およびえなんだろうねまあもちろんスパイもやってるんですけどをやってますだから必ず追いつくでしょだ時間稼ぎでしかありませんでもやらんよりははるかにましだと思います。その状況下で我々日本がラピダスですね。これの、なんていうかな、戦いに、ラピダスの戦いに負けた日本ほんとおしまいです。そういうことを踏まえてです。半導体のことをもう少し知ってほしいです。次に本当は知ってほしいのは新しい原子力の話なんですが、今日ちょっと時間なかったからだけど、新しい原子力で小型原子力の話を僕してたんですけど、コスト合わないからみんなやめっつやめっつつあるとか、そういう話を真面目な話しようと思ったんだけど、うーん、まあ、あなたたちは娯楽しか興味ないからね。とか、こう、すごいこと言うけどね。はい、次、チライト。ちょっと前にトコジラミ、トコジラミって言ったでしょ、トコジラミ。トコジラミって分かんないでしょ。うん。南京虫なんですよ。南京虫って言えよ、バー南京虫って聞いたことあるでしょ、南京の虫。戦争を曲げた時に日本は子供の時は頭の上から、デーて殺虫剤、ビャーっとかで粉を振りかけられるで。あれ、毒物なんだけど、あんなことしていいのかなと思うけど、南京虫のことです、トコジラミというのは。うん、カボチャのことを南京って言うんですって、これは、は僕知らんかったけど、あそうですかみたいな、はい。というわけで、ですねいろいろございますけれども、世界の形が変わろうとしているという、まあ、半導体で中国も、中国支配をベースとして、あの半導体を徹底的に進めるけれども結果としてそれが残念ながら半導体と言われているものの全体の進化を促してしまうということは結果としてねそのです全ての人間の技術というのは戦争であるとか暴力であるとか奪い取りそういうものを通じて進化するという実際の現実の歴史がありますから中国ロシアまあ中国ほとんど中国だけどこれらの半導体研究に、あ、半導体だ AI 研究からにおける半導体であるとか、そういうことの全てが何らかの形で人類世界に波及されるでしょう。でも、それはほとんどが中国発ですから、人類支配の形になるでしょう。中国人たちはバカだから、ほぼ全ての大衆はバカだから、正確には自分で考えないロボットだからゾンビだから自分の国の国家政府が何をやっているかということを本当の意味で理解していないし自分の国の政府の共産主義のやり方が絶対に正しいと彼らはベットしてしまっているのかけてしまっているのでいやひょっとしたら自分たちはおかしいことをやってるんじゃないかみたいな考え方はゼロなので彼らは変わらない。中国大陸の中にいる中国人は変わらない。基本的には。だからこれはほとんど死ぬだろうと僕は基本的には思ってるんですが、外側世界にいる西側世界に逃げた工作員及び中国人たちが、自由という意味、自由性を獲得するという意味における己の認識、これを持ってるかどうかです。これは俺はわからん。かつて中国と言われたアジア人というかそういう言い方をするけどね、プリンスみたいですね。かつてプリンスと言われたなんとか知らんけど。そういうことのですね、選別及び処理が処理という言葉を使うが、もうとっくに始まってるんだということを僕は一方的にあなたに言うわけです僕はいつも間違ったこと言うんであなたあなたでですねえー、まあ調べてくださいでも精神世界的なことを僕は調べるとは言いませんよ怖いからね怖い人いっぱい来ますよねさせていただきますどうですか忖度しましてさせていただきます今日の人にやってきていただかさせらろうるぜえ敬<笑>語と丁寧語と謙譲語を禁止しろ本気でそう思う俺<笑>お前はどこにいるんだよ自分が何かをしたいじゃねえのかよ、ね、なんで許可もらってんのねフィアノ引いてみました勝手に黙ってやれよ<笑>ぶっ殺すぞてめえ<笑>またこんな削除の対象みたいな<笑>まあねそんな構ってほしい構ってほしいんですかなんか余計踏まないんですかちんちん溜まってんですか勃起してんですかねなんか,なんかねたった一人の海を渡れ自分がたった一人であるということを理解して渡れ。渡った先に何かあるだろう。渡らなきゃ何もねえんだよ。ということ僕いつも言うんだけど、誰も聞いてないんで。<笑>俺なんて言ったかな。えー、っとね、人よ孤独の大会を渡れだったかな。もう忘れちゃったな<笑>。しかしこれあんまり言うとね、君を憤怒の川、フンドだったかな。憤怒の川を渡れ。これなんか大昔映画になったんだよ。何だったかなケンさんの。高倉ケンだったと思うけど。見てないけど。<笑>いやどうでもだだんだん,だん,だんとやさぐれてきましたがというわけなんで、えー、世界におけるですね人間の営みの進化が自由性を獲得するという方法と先生独裁の方にパックリと今なんか本当にどんどんと分かれつつある。ということはこの両方とも消さなくちゃいけないんだろうなと僕は思う。だから、なぜならば、僕の今言ってる自由性を求める、自由を求めるというのは、多分本当の地球という惑星が求めている自由、自由性とはおそらく違うから。支配層が、これが、こういう風に生きるのは自由なんだよ。という風なテンプレートを、あの、リピートしてるだけだから。僕はそんなイメージを持ちます。あくまでイメージだけど。はい、そんなわけです。よろしく、ごきんよう。